0: Доброго времени суток, 11 апреля 2020 года. Подкаст выходного дня радио ТИ, выпуск 697. Я забыл щелкнуть вначале, ну ну ладно. Забыл, так забыл буду. Потом как лошара искать глазами. Сегодня не день космонавтики случайно?
1: Нет, но мы почти в космосе. Еще нет.
0: Мы, Мы к нему близки. И чтобы запустить нас совсем наверх, сейчас, дорогие не слуш, слушатели-то всегда так слышали, а вот вы, дорогие ведущие, наконец поймете, как на самом деле звучит ролик от Digital Ocean. Э-э, ну что?
3: Да, изумительно чисто Даже чище, чем когда я получал его от э, продюсер но От ты... продакшн студии да. Мы понимаем,
0: ты блатной Ты имел возможность послушать золотого всем мастера Все возможности я всем кинул в почту Но все остальные слушают его каждый раз И у всех уши трубочкой сворачивались. У Ксюши только что развернулись.
3: Пишут, что унцу слышно вместе с рекламой.
0: И что это новость для вас. Но да, и всегда было слышно в последние...
3: Говорят, что в какой то веке реклама тише основного звука.
0: Все это они фантазируют. не
3: и это... не
0: самое главное, не брюжат, а фантазируют. Потому что по той части, что не связано с введением... Уж извини, Ксюша, за за прямоту мужскую введением вас суда или нас в вас. В общем, взаимное введение поменялось, а все остальное осталось таким же. И таким же у нас остался гид, который, как я плавно бобок заметил, перешел. плавно ну просто как специалист. 15 лет Гиту говорят И пора наливать, радоваться. Хотя в 15 это только в России можно бухать.
1: Слушай, но э, я не знаю, как ты, я перешел на гид одним из первых. В смысле, как только в, в ЛКМЛ пошли разговоры, что Linux готовит новую систему контроля версий, мы это обозревали, я помню. И вместе с тем, ну, мне, мне кажется, ты тоже был один из первых, кто пробовал. Правда, тебе потом в какой-то момент на время понравился Меркуриал.
0: По-моему, я Mercurial пробовал доги, Они ведь одновременно вышли. И как-то я к тому моменту уже был упоротый меркурианец. Ты же долго сдавался. не сдавался. Ой. Ты его популярность набрал
1: все-таки. Одновременно они набрали. А стартовал, кажется, гид немножко более так приятно. В смысле, более быстро и более эффективно.
0: Это вообще вопрос открытый. Кто, кто из них как стартовал, но вот зато вопрос закрытый, кто как финишировал. Тут, по-моему, нет дискуссии. Тема почему-то Это просто вопросы... А, это вопросы-ответы от GitHub, от GitLab. Типа, они считают специалиста по Git. Ну, в общем, не безосновательно. Ксюша, а ты, ну, ты, конечно, не могла 15 лет назад в Git прийти. Ты тогда еще разговаривать толком не умела. Но когда пришла, как он тебя поразил по самое могу как набор всего этого собранного. И и теперь с этим попытаемся взлететь.
4: Ну, как-то, я не знаю. Мне кажется, я в него пришла уже как-то не поразил, если коротко Наверное, да, слишком я была уже стара И он был стар И, и все мы вместе не были уже 15 лет назад
0: okay. как, Как-то ты против моих теорий С моей точки зрения ты наоборот слишком молода была Когда я говорил не умела разговаривать Я не, не про Альцгеймер Я про, про детские, детские годы а, Леша, а ты с гейтом тоже начинал в те годы?
5: Ну, может быть, не самого-самого, скажем так, начала Но, в принципе, достаточно рано Но, мне кажется, вот ты сказал, интересно, не поразил в начале вот, По ощущениям, он мало произвел такого вау-эффекта Вот в самом начале То есть он как-то Серьезно? потребился немножко я так думаю, Потому что функциональности, начало...
4: мне кажется, никакого не, 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 не было Не-не,
1: смотри, я не слушайте, слушайте, ну, так Подожди, Леш, ш... мне главное скажи Я правильно понимаю, что с самого начала Это прямо с самого начала Вот с того момента, как в ID вот появился плагин назад. для Gita, да? Нет, подожди, <сёк>
5: <сёк> нормально зашелся, да. когда я еще табы стабов на пробелы переходил. Да <сёк> <Так сёк> нет, <сёк> я чего, почему хотел сказать, потому что были наверняка компании и люди, как Бобук, например, которые испытывали боль там, от работы с другими системами контроля версий. Но Гид не просто другая система контроля версий, там другой подход, там другое мышление, в принципе. И вот пока вот это мышление не подтянулось, а у некоторых оно до сих пор не подтянулось, он был такой, ну типа странная, неудобная, непонятная какая-то фигня, пока ты не начнешь думать, вот в терминах гита, да, когда ты начнешь мыслить сетами они состояния, они там, не деревом, да, и вот как, пока вот это не пришло, у меня было такое, типа, нафиг он нужен, этот гит, вообще свен классная штука.
4: Ну, вот, ты чувствовал смен, достаточно да? боли, когда со Свеном, чтобы хотеть мыслить сетами?
5: Ну, бранчи, бранчи было главное Больше с Веном, это понятно И они все, изо всех сил старались, чтобы ты создавал Как можно меньше бранчей Но вот именно начать мыслить в ките Что типа, да блин, ты можешь создать их Тысячу комитов, миллион Ты сколько угодно можешь их создавать Вообще сколько хочешь Они легковесные Вот это понимание пришло, когда оно пришло Это было такое, вау
0: Ну, меня это понимание как раз то, что Подвигло на, на любовь к Меркурию. Поскольку повторюсь, я в Меркурии зашел раньше, чем в Гид, а в Гид, знаешь, почему Бобок меня пугал в свое время? Но. Потому что в те далекие времена это был ну, действительно набор палок и, и веревочек, которые вместе соединены и как-то все это вместе взлетало. Там ну, куски были на всем, на баше, на, на перле, на не знаю на чем. Меня... А
4: Меркуриал был, ну, он был на питоне, правильно? Да, он, он был, был сравним.
0: Православный. Хороший, да. на говорит, на питоне. До сих пор ничего не изменилось, нет? Да ладно. Я нет. в последний раз на перловый модуль попал года три назад попытавшись поставить что-то такое, и удивился, что говорит, опаньки, у тебя перл не стоит. Но, по-моему, они даже и это выпилили вот из того модуля, которым я пользовался.
1: Слушай, во-первых, надо сказать, что Меркурио стартовал э, на 8 или на 9 дней раньше, чем... Гид официально
0: То есть неудивительно, что я на него напал сначала Может, тут оперативненько да, да.
1: 8 или 9 дней, конечно, это разница очень большая И при этом, да, Меркурио с самого начала Делался как бы как такой Как ну как как правильно Не как э, Линус обычно делает Сейчас мы быстро зафигачим прототипа, потом с этим прототипом Будем жить 15 лет а сейчас мы правильно, с самого начала все сделаем. В результате как-то получилось. Но тут нужно понимать, что это история про хороших парней, которые, как известно, финишируют, может быть, и первыми, но обязательно в душе. Но тут такая же история. Ребята из меркурила сделали классный, хороший продукт. Он просто пригодился, мягко говоря, далеко не всем. Ну и не хватало вот, ну, как бы лидера, человека, который пушится вперед. А тут нужно понимать, что Linux доказал, что можно создать целых два супер успешных проекта. У меня есть Linux я Kernel, какой? Как Linux Kernel. И ну... Ядро Linux. А-а-а.
0: Вспомнил слово. Наконец-то вспомнил. Он, оказывается, а вот что-то еще делал.
5: Да, а вот интересно, кстати, в статье, на которую, собственно, новость ведет, там написано вопрос такой классный, двум каким-то собеседником, не знаю, кто они... Олери Кинг, надеюсь, не тема Олери. Э, какая вот гитовая киллер-фича, по вашему мнению? Вот какая, по вашему мнению, киллер-фича гитовая? В смысле, и в тот момент, когда он стартовал, было или сейчас? Ну, это, скорее всего, сейчас имею в виду, как я понимаю. Вот там пример приводит GitBlame и какой-то непонятный стена текста, непонятно про что. Я не знаю, какая киллер-фича
1: как таковая. Я думаю, что очень странно про это вообще говорить потому что... ну да никак... ладно. Staging, это, комплексная
5: staging, staging. Да, ну,
1: это комплексная система. Это комплексная... Гид сам по себе очень комплексная штука. Любая, вообще, любая система контроля версии очень комплексная. И ты получаешь удовольствие не от одной конкретной фичи, а от использования всего целиком.
5: Ну, не знаю, вот для меня, когда вот Меркуриал и Гид, они еще были типа конкурентами, я в принципе... На некоторых проектах даже попадался «Меркуриал». И вот то, что меня реально выводило после «Гита», это отсутствие именно стейджинга. Что, типа, ты должен как-то там что-то навыбирать, каким-то галочками, какие-то файлы. Там, в общем, дичь полная была. Комит в «Меркуриале» — это была полная ерунда». А вот в гите идея, что ты все это тихонечко собираешь в стейджинг, чуть ли там не по строчкам можешь этот див собирать, по буквам можешь этот див собирать. А потом говоришь, а теперь то, что в стейджинг, это будет мой комит. Это просто настолько круто. И вот это... Очень долго к этому привыкаешь, но когда привыкнешь, ты уже думаешь, блин, а как можно вообще по-другому как-то комить? Да,
1: и плюс ко всему еще одни гуевые обычно текстовые тузы типа тига, которые позволяли тебе просто ручками выбрать построчно вот это, вот это, вот это закоммитить, а остальное пока оставь.
0: Ну, сейчас любимая, любимая Леша идея под... Ксюша, ты у нас единственный практик, который с Меркурием до сих пор. Так я
4: как-то вообще я не знаю, ну, то есть, о чем вы таком говорите? Я просто, ну, обычно, ну, наверное, у меня нет так. Я как бы редко играюсь в такой гранулярите, чтобы прям одну строчку закомитить, а вторую строчку нет. оставить. То есть, у меня часто комиты как-то коррелируют с файлами.
1: Ну. Коммиты, ну, это у многих так, но, видишь, ты просто с гитом к этому очень быстро привыкаешь Ты привыкаешь к тому, что ты можешь... Тут в чем вся идея это? В том, что ты можешь э, одновременно работать над, над несколькими связанными фичами А потом комить их раздельными коммитами это было сделано для того, чтобы... Ну, нужно понимать, что гид изначально создавался для работы с ядром Linux. И, ну, банально, ты как бы создаешь большое количество разных бранчей, и отдельно с каждым бранчем работать, это, ну, понятно и удобно. Но бывают же ситуации, в которых ты э, работаешь с каким-то там типа патч-сетом, в смысле с набором патчей. И вот создать этот набор патчей его удобнее всего сейчас реально с ГИТа до сих пор. То есть Меркурил тоже уже умеет всякие такие построчные комиты, но по-прежнему с ГИТом сильно комфортнее.
0: У меня меня вопрос концептуальный. Ну, я я тоже, как вы все, я люблю, когда выбрать комит такой аккуратненький на несколько правильных строчек, именно те, которые нужны осмысленно в этом месте закоммитить. А в результате-то, когда вливаешь эту фичу в, ну, в основной, в мастер там или какой у вас основной, ну ты не будешь же вливать 150 комитов, которые у тебя там накопились, а сделаешь им какой-нибудь сквош или какой-нибудь ребейс, то какой был смысл во всей этой гранулярности до того?
1: Локально no. а,
5: а же ты комитешь, как не в себя. Ты же до того, как ты сделаешь сквош, ты можешь накомитить все, что хочешь. Ты можешь... Это у тебя типа чистый стейт. А потом, ну, сквош,
0: пожалуйста. Ну, так какая разница, какой у меня был стейт в этом фиче э, бренче который все равно исчезнет после сквоша.
1: Так это сквож у тебя будет уже конечным конечным результатом. Ты по пути-то что делаешь? Ты по пути раздельно работаешь с разными кусками, с разными фичами. А еще я, кстати, я не знаю, зачем вы скужите, сквож делаете. То есть, на самом деле, конечно, важно сохранять именно условно патчсеты, в смысле, наборы раздельных комитов. Чтобы с ними потом было легко работать
0: У меня меня была проблема практического характера Я на работе никогда не делаю скорж То есть практически никогда Однако при работе с open source проектами Когда ты принимаешь пиар от кого-то Этот пиар выглядит как набор коммитов Которые первые два коммита решают функциональность Остальные починил то в в поломанной функциональности Починил это, добавил интер То есть они не относятся к фиче, которую человек пытается выкатить, а относится к его процессу. И вот если я все это за ребейзю или за мерджу, все эти комиты по сути не будут никакого смысла иметь в в отрыве от контекста того бренча, который я вот сейчас уже грохнул, поскольку мердж произошел. Понимаешь мою сложность? Ну, конечно, конечно, понимаю.
1: Ну, то есть просто у тебя есть вырожденный какой-то случай такой.
0: Они все практически такие. Очень редко кто из контрибьюторов ребейсят свои комиты перед тем, как сделать пол-реквест. Практически никогда такого не происходит.
1: Ну, видишь, я говорю, у всех просто разные, разные заходы, и э, я довольно много работаю с разным open-source, э, как бы это сказать, софтом. И в нем часто как раз подход под названием Давайте сделаем такой комит, который выделяет одну конкретную маленькую фичу Он, ну, как бы понятный, и зачем терять потом его сквошами, непонятно
0: Да и я с тобой согласен, я, я сам сквоши не люблю Я их исключительно по нужде использую, когда, ну, фича на 10 строк А на самом деле там 35 комитов внутри Это, конечно, какой-то вырожденный случай но Ты ведь понимаешь, что это абсурд Потом в этом, глядя на историю, не разобраться, кто на ком стоял
1: Ну ну да, да. Слушай, а ты знаешь, что что мы еще не не напомнили людям? Что на самом деле история ГИТА, она ведь пошла из из человеческой жадности, я бы сказал. Если вы не помните, вообще-то Linux довольно долго жил. Ядро Linux, разработка его довольно долго жила в формате мейл-листов и патчей. А потом в какой-то момент Попробовали все переехать на BitKeeper Это была такая closed source Система контроля версий Которая для линуксового ядра Сделали поблажку сказали, Ладно, так и быть, линуксовое ядро будем так что-то Так будет работать в смысле, без, на, на, на базе open source Но довольно быстро стало понятно Что BitKeeper это ну, Очень специфическая штука Которая вызывает много вопросов Она по идеологии очень сильно похожа на Git Но но вызывает слишком много вопросов К тому, как оно работает И в какой-то момент ребята из биткипера попытались Ну, прямым текстом говоря Немножко заработать на том, что линуксовое ядро Это делает, то есть Не выдавать лицензии части разработчиков В частности, в закрытых корпорациях На что Linux, Linux, собственно говоря Психанул и примерно за Месяц, наверное, или полтора была готова такая версия ГИТа, которая уже просто работоспособна была для для линксового ядра. Кажется, если я ничего не путаю, переезд биткипера на э, гид произошел за три месяца. Вот как бы такая история. А в этой истории есть
0: есть ирония. Каждый раз, когда... Я даже удивился, Бабак, что сейчас вспомнил название биткипера, потому что каждый раз, когда мы пытаемся вспомнить то, что было за балалайка, мы уже и вспомнить не можем. И весь мир вспомнить не может. А представляете, если бы они были людьми с большой буквы L и дали бы Linux в свое время пожизненную лицензию на бесплатное использование, ну, все бы знали. Ну, Биткипер это вот то, на чем Linux Kernel до сих пор сидит. Такая крутецкая система. А мы бы не знали, что такое
1: Ну, Все так. Надо сказать, что компания BitMover, ээ, если я ничего не путаю, три примерно года назад... Уже покаялась и сказала, какую ошибку они совершили И теперь для всех open source, для open source всего, так сказать Они вообще просто open source'ные в смысле, ты просто можешь взять биткипер и воспользоваться им как есть, он open source, но это по а вот вообще,
5: Сайт говорит, что они вообще а? Apache для всех Apache 2 лицензия.
1: Да, да, да. В смысле, я конечно, в смысле, ты прав. Они в какой-то момент сначала открыли ее на... для всех open source проектов, а потом сказали: все, мы теперь и сами open source. И это было вот года три, наверное, назад.
0: А Грей, Грей молчит. я так понимаю, что Git, что SVN. Ты как раз по-моему из тех людей, которые, если ты до этого жил на чем-то другом, на S. Вене. для тебя, наверное, гид был прямо шок и трепет.
3: Ну, про- проблема в том,
0: что я ни на чем другом не жил. А, ты-, ты тоже из молодых, ты, ты как Сюша, ты тогда под полпеком ходил.
3: мне как-то, оно, ну, как ты понимаешь, ну вот Гейша хотя бы стихи в нем хранил, а я-то, в общем, до какого-то момента вообще ничем таким не
1: пользовался. Зачем, если есть продакшн? Да, да, это, это традиционная история такая менеджерская. Зачем, если, может, Продаж не отредактировать? (свист) Э, Ну, э, в общем-то, понятно В смысле, у людей разные подходы Но, конечно, для меня гид в какой-то момент Сделал просто большую революцию, потому что ну, во-первых, я в какие-то моменты там часто летал, и какие то единственная система контроля версий, которая позволяет комитить локально. В смысле, тогда была единственная нормальная система контроля версий, которая позволяет локально комитить, потом комитить, потом это все пушить, потом оттуда мержить. Короче, из... вот, вот это все прям чуд- чудесно совершенно было. А, после, там, после вот этой стопроцентной централизации с когда ты как дурак... Летишь в самолете и думаешь, господи, господи Как бы тут я лишнего чего не напортачил Потому что как потом откатывать Это прям такое счастье было прям. Я вот вспоминаю этот восторг Когда 12 часов в самолете Все это время ты можешь спокойно кодить и комитить Как будто бы ты не в самолете А сидишь на берегу моря С очень богатым интернетом это прям, конечно, была бомба
0: Меня это как раз никогда не, не заводило Так как это заводит а ты, домосед,
1: ты просто в самолете не,
0: не М- Может быть, и отвечая на Лешу на вопрос Что было вау-фактором в ГИТе Ну, для меня и в Меркурии Таким же вау-фактором было Вот то, что у нас абсолютно поменялось Да, да. что, что еще бебекает-то мне это кто-то мне пытается ворваться в Телеграме и что-то спросить прямо во время эфира. При этом извиняется. Ну, чувак, ты не извиняйся, ты, ты просто не, не врывайся пока. А, так вот, для меня было вот этот переход количества в качество. Это похоже на то, как в свое время для меня горутины в ГО стали переходом, казалось бы, технической штуки. Ну, можно быстро запускать некие асинхронные фиговины. Казалось бы, или тот же гид. Можно быстро делать бренчи, можно в них быстро пиндюрить, и потом их аккуратненько обратно внести в основной поток. Казалось бы, делать чисто техническое, но на практике она полностью меняет твой workflow и полностью меняет твое отношение к тому, как ты разрабатываешь все. Для меня вот эта модель стала революционной. Что там скрывать?
1: Ну, я, конечно, тоже, наверное, слегка подзабыл уже просто. сейчас, когда ты просто про это сказал, я тоже вспомнил первое ощущение от чекаут минус Б вот этого, знаешь, и вообще от брончей, от того, как это все моментально работает, и как это все не вызывает у тебя вопросов, боже мой, а что же будет, если я случайно что-то не то сделаю? Это, конечно, с гитом было прямо офигенно. И на самом деле, я не знаю, как вас, а меня простота реализации гита еще очень сильно подкупала. Потому что, ну да, там есть какое-то ядро, которое, в общем, позволяет худо-бедно же буршить с там, структурой самого репозитория. Но все остальное делается внешними бинарниками, отдельными, 100% Unixway же, отдельными самостоятельными бинарниками, которые, у которых есть просто соглашение по обмену данными. Красота же.
0: Ну, несомненно. Несомненно, красота. Я, кстати, наехал на того, кто Бибип сделал. На самом деле, он пришел, человек хороший, спросил. Спросил человек, куда деньги заносить. Если хочется подкасту помочь, и это правильный вопрос, потому что в свете возможного перехода на новые вещательные технологии нам может понадобиться и новая лицензия на эту штуку, если мы ее полюбим по результатам выпуска, и скорее всего мне понадобится новый прибор, чтобы вас красиво сделать со своей стороны. Из вас и всех Бобу говорит так, как будто у него компрессор в горле. Все остальные, конечно, не, не тянут.
1: Ну, простите, нет, у меня нет компрессора в горле, и у меня здесь простой езды микрофон. это просто мой голос.
0: Ну, вот да, у него в голове компрессор. Иногда бывают такие люди, я, я встречал на совещании, сидит человек перед тобой, разговаривает, и ты глазами ищешь, а где у него компрессор накручен.
1: И у него еще такая правильная, плавная речь, да, такая, и он обязательно из Бостона, знаешь, с этим чудовищным э, массачусетским акцентом.
0: А ты, ты знал, что чудовищным. он был реально да. из Бостона? Бог, ты, я, ты я просто, ты, ты знал.
1: И, и он вот как бы... 100%, блин, это так нехорошо говорить Но вот помнишь, это мое любимое He is so white Он такой 100% белый, должен быть прям белая кость Это просто порода Господи. такая, жизнь. Э, да.
0: я, я как раз с этим столкнулся именно в Бостоне Я не знаю, откуда он, но в Бостоне Я на совещании вот такого мужика видел и сидел удивлялся. Вот это думаю, голос, вот этот чувак готов для подкастинга.
1: Я, я тебе скажу, Ирландцы. просто. Нет, там дело не в этом. Дело в том, что у них прямо большая языковая школа, и они детей в возрасте 10-12 лет отправляют на, вот как знаешь, некоторые, на постановку дикции. Там просто как бы вот такая работа с риторикой, их заставляют усаживать голос, они его усаживают вниз, ну там уводят его глубоко и начинают говорить максимально глубоким голосом, при этом очень плавно, размеренно, аккуратно, тщательно продумывая слова темп низковат на мой вкус, но все, все равно. Все для меня портит массачусетский акцент.
2: Милый акцент.
0: Я, я закончу свою мысль, что на сайте радио есть кнопка, по-моему, помочь подкасту, как-то так называется. И даже есть специальный url friends.radio с которого тоже все эти ссылки есть, так что собирайте. На прибор и на, на эту программульку мы будем только рады вашей помощи. Ну что, про гид... Все, все, все сказали. Слушай,
1: а ты знаешь, что вот я сейчас реально зашел на, на нашу, на, на главную страницу Radio T, И там нет ссылки помощь. Угу. И реально там кнопку помощь еще поискать надо. Она находится на втором экране.
0: Ну, то есть кнопка есть. Проматывайте
1: Пом- вниз. Помочь. Пром, Проматывайте вниз. Но вообще, на самом деле, есть хорошее предложение. Вот эту полосу с новостями и всякое такое перенести вверх.
0: Ну художнику так, так было виднее.
1: Я понимаю, да, в смысле оставить ее между темами дня, как сейчас это происходит, тем, темами для, в смысле, для следующего этого самого и предыдущим выпуском. Ну ладно, не, не важно. На самом деле это все, конечно, мелкие детали. где ты имеешь
0: в виду где-нибудь после первой темы всегда показывать? После да, первой заметно, чем бы ни было. Э-э- ну пусть наши художники возьмут это на ус. Хотя я подозреваю художнику виднее и твои вот эти предложения они. Смехотворно для специалистов
1: Ну, видишь, нам просто тут важно Заказать правильно, то есть мы говорим Дорогие художники, сделайте, пожалуйста, так Чтобы кнопочка «Помочь любимому подкасту» была не на втором экране Потому что нам и... иначе Слишком мало помогают
3: И а она и... уезжает на
0: третий Можно подумать Что раньше нам как-то особо много Помогали, когда кнопочка была вверху и я, я не думаю, что это от положения Зависит, а тут вопрос из чатика А кто-нибудь удаляет замердженные бранчи в ГИТе? По-моему, все. А кто Ну, кто не удаляет? А как? А как иначе? Оставлять их, в смысле, что ли? Ну, чтобы... Я понимаю,
5: что гитхаб, например, по умолчанию почему-то их не удаляет. То есть там можно такую настроечку сделать, и тебе типа после мержа, если ты мержишь из GitHub, да, именно вот кнопочкой там типа Rebase Merge, ее надо потом кликнуть кнопку «Удалить бранч». Но это можно поменять, чтобы он по дефолту удалял. Но почему они не удаляют это сразу, это для меня тоже загадка. А, потому, что это...
0: потом? потому что для них это модель необычная. С пиарами не так происходит. Пиары, они ведь не, не бранчи у тебя, понимаешь, это клоны как бы снаружи, и такого нет. А это только для контрибьюторов, у которых есть права создавать бранчи в твоем проекте. Ну, вот эти люди подразумеваются, знают, что они делают. Это такая моя интерпретация. Мало ли, вдруг Ну, они хотят, чтобы этот бранч был долгоживущим.
5: Но ты же не обязательно работаешь над Open Source проектом, у тебя, может быть, команда работает в одном репозитории и работает не форками, а бранчами. И тогда, ну, наверное, действительно разумно тогда иметь настройку, если хочешь, ты ее просто включишь и все.
0: Окей. Okay. У нас на следующую пойдем тему. Я. Кто хочет выбрать? Кто же еще не понимает? Давайте, пока нам, мы да? далеко
1: не выпали из темы гита, посмотрим на гид потому что мне кажется, это офигенно.
0: А я у тебя его украл, поэтому тебе слово.
1: Слушайте, ну это Если довольно вот просто. Я тебе его сам история. принес. Ну да. Это довольно простая история. Я довольно много последних, там несколько лет пользовался разными системами как это сказать, багтрекинга которые встроены в гид. Ну, они прям, прям разные, их много было разных. И все они были одинаково нелепые Потому что они пытались все хранить в репозитории Не было веб-интерфейса Для того, чтобы люди могли как-то на это все прореагировать Ну и так далее И вот тут какие-то очень интересные товарищи Я не знаю, кто это Майкл Мур некто Сделал прекрасный новый проект Он называется Gitbug Его можно найти там на GitHub и практически везде Который не просто позволяет вам с помощью командной строки Создавать там новые таски Новые issues и на них реагировать Но еще и умеет хранить их и в репозитории и локально и пушить их в ремоут, то есть в смысле в репозитории, и, внимание, синхронизировать с... GitHub'ом, GitLab и, и, как бы, по-моему, практически всем. Я уже не очень помню, что-то, чего там не было, но что-то я такое смотрел. У них есть самостоятельный веб-интерфейс, но, как, как вы понимаете, при синхронизации с гитхабом в этом нет никакой необходимости. Зачем, если оно все равно есть в Vishuse?
0: Подожди, подожди. А? Ты, ты уверен про синхронизацию? Это не экспорт, и а не импорт, ты имеешь в виду, который это является, грамм. судя по всему, одноразовыми акциями. Это бридж. Это бриджол, посмотри на него. Странно,
5: что они так не не говорят прям явно про это, потому что я я первое, что подумал, если бы это синхронизировалось со списком Мишу, это была бы просто вообще бомба. Но это как-то так закопано. Ну, я вижу вот это, когда ты сказал бридж, да, я нашел. Да. А что тут, вы знаете, так прям на скидку, что такое бридж моут у них, значит. Э, Ну,
1: как бы, посмотри на то, как это реализовано, там это довольно любопытная, вообще сама по себе история. И, ну, мне прям нравится, как она работает, серьезно. Не то, чтобы там какое-то волшебство происходит, никакого волшебства там нет, там все, как это, все руками, но при этом оно, ну, как бы работает как надо. И удивительно, почему до сих пор никто этого не сделал. Там есть отдельный документ, который называется GitHub How To или How to GitHub. Посмотрите на него. Он как бы прямо прикольный. То есть вот прямо
0: прикольный. Я на код смотрю, а код на православном языке он Нормальный код такой, кстати Ничего, не могу камнем кинуть в автора Не скажу, что прямо хорошо-хорошо Но нормально-нормально
1: ну, есть, тут еще такой момент, что они все-таки сделали Еще и текстовый UI К нему, и простенький Веб-интерфейс к нему И все подряд, и это, конечно, ну, Прямо ну прямо удивительно Что никто не сделал до этого И ну, совершенно восхитительно Что кто-то, в конце концов, это сделал
0: а, То есть в результате мы покрываем Проблему ГИТа и Ишу Трекера Который, наверное, 99% там, Использования там для Есть для пока мира.
1: недоделки есть пока недоделки Например, в синхронизации вот В бриджовом этом режиме нельзя э, Добавлять комментарии к Ишьюз, Если я ничего не путаю То есть там какое-то mm. такое ограничение пока было Но это типа все как обычно будет когда-нибудь доделано То есть там Нет, типа, подожди, есть ограничения С
3: комментариями тут кажется хорошо Тут э, медиафайлы не поддерживают
1: а, ну, я, я не очень помню, посмотрите на. Я смотрю там, где на таблицу их соответствия, а, ну вот.
3: значит, да, да.
1: медиафайлс, они, в общем, никуда не транслируют А, ну, ну да, типа вот он, вот что там, типа в GitLab, например, нет comment editions. editions в смысле, ну, понятно, да? Нет поддержки mm-hmm. медиафайлов, да, что еще нет. Да, не а, м- ну, не типа...
0: медиафайлов, а медиа и файлов, я так понимаю. Медиаф и файлов, файлов. Да, 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 Нельзя отдачу да, картинок сделать.
1: И самое страшное это то, что нельзя поапдейтить identity. То есть, если ты как бы в один раз сделал, То ты его апдейти собственно, identity потом не можешь. Все, как бы. Все остальное можно.
3: <связать> identity имеется в виду кто?
1: юзер. Ну, это типа абстрактно identity. Если у тебя есть там, типа если там поменялось что-то, что-то у тебя в поле. Я сейчас не, не могу точно сказать, как это работает. Я этого ни разу <связать> не видел. Но предполагаю, что под identity имеется в виду конкретный юзер, конкретный не обязательно твой. Ну да,
2: ну,
0: вообще любопытный проект. меня единственное, что в проектах, у которых много плашек, вот они, они меня настораживают. Если плашек. у проекта больше, чем ну как они, бейджи называются, больше трех бейджей, то я сразу на него смотрю с подозрением. А у этого их 6 или 7
1: пейсинг license. Там самое страшное, это, конечно, раздел лайсенс, все остальное хорошо. О, да, вот,
0: чтобы вы понимали, GPL, почему я говорю. Что... GPL V3. Да, GPL V3. Окей. Okay. Вот
1: в чем проблема. Проблема в том, что теперь в три в остальном все х- хорошо, мне кажется.
0: У нас я. Если вы думаете, дорогие слушатели, куда делась Ксюша или вы коллеги, поскольку вы не видите, то она отошла. Она сказала, что отошла, и, видимо, подойдет. Как ну, Кстати,
3: неудобство этой твоей новой штуки в ней нет своего чата, потому
0: что она это сказала
3: в чате Skype.
0: Это да, нам. А у меня есть рацуха. Нам все надо в, завести это, группу в телеграме, ведущую <сёк> радио Прикинь, как Давай. будет удобно. Давай. Окей, okay, <сёк> сделаю. Можем там а, общаться все вместе. А, вообще, штука, штука интересная. И не зря ей дали 3000 звездочек, Ну я даже дам от себя еще одну. То есть будет 3815 после того, как я нажал.
1: Я тоже, я тоже полайкал. Отдельно хочу сказать, что это удивительно. Но ну, я не знаю, вы видели или нет. Но нормально теперь работает кнопочка спонсор в этом самом GitHub она периодически как-то очень странно глючила, а сейчас там вот просто ведет на Open Collective, и прям нормально, можно там прям задонатить.
0: Подожди, подожди, подожди. Э, кнопка кноп... спонсор,
1: что такое, не знаешь?
0: Я не знаю, не что не такое кнопка спонсор, но ты, ты ведь в курсе, что никакой Open Collective уже не нужен. У GitHub есть свой собственный. По-моему, уже для всех включили. Во всяком случае, у меня во всех репозиториях он включен. Если ты в любой мой репозиторий увидишь такую кнопку, то попробуй Пошел нажать... Пошел в
1: репозиторий um, Иду в GitHub Umputuna, Remark42, нажимаю там «спонсор», Patreon вижу, «экстернал», и, и родной этот самый. Ну да, вот, да р- р-
0: родной GitHub. Сказать, что кто-то бросается нажимать, не скажу, но, тем не менее, кнопки, свое по всему, Один работают. А
1: есть кто-нибудь? Ни одного. Ну, ты хоть сделай там 1-долларовый доней.
0: Так погоди, а, там, по-моему, любой можно сделать.
1: Так у тебя там 5,
0: 25 и 100. А это под... очень
1: много, понимаешь?
0: Вот так ну, у меня... Видимо, по умолчанию такой. Я, я, я не помню, чтобы я это настраивал. Ладно, добавлю 1 доллар. Ну, мне кажется, кто может один, тут и 5 может. Ну, да ладно. Это спортивный пока интерес, потому что мне было любопытно, хоть кто-то нажмет, по-моему, никто даже не нажимает. Вот ты первый, наверное, нажал там в гитхабе... Все теперь бегают, бумажки друг друга носят. О, Бобок нажал кнопку донейт на опыт. У него что делать, что делать? Мы не знаем, как это обрабатывать. Э, Леша, следующая тема в тебя. Леша? А что такое? И вдруг все стало тихо. И, и, и что случилось? А, вот случилось. Смотри, ты потерял коннекшн к линфиду. Говорит эта балайка. Проблема наступила. И мы делаем все, что мы можем для того, чтобы продолжить. Но ну, Все еще потерялись. Коннект, коннект, коннект потерялся. Мы положили клинфит. Да-да-да. Я, я вижу, какая жесть. И те слушатели, которые... Ну, все слушатели, которые меня слышат, вы скажите там в чатике Бубку, а то он ищет. Ищет. Да-да-да. да Все пропало. Все пропало. И гипс снимают. Э, ну что, пере, придется перейти... Неужели придется перейти обратно в традиционной технологии? Или я могу отрефрешить страницу, и, может быть, они зайдут обратно? Ну, давайте я попробую зайти обратно. Погляжу. Говорит, Грей Коннектинг, Бобу Коннектинг и Леша Коннектинг. Вот Леша уже вернулся. Вы вернулись. Так я тут тоже. А он... это, это, это ты уходил, на самом это, деле. Это не я уходил. Пока вас не было, я зачитал сообщение, которое она прислала. Она говорит, опаньки, у нас тут все упало. Мы активно работаем, чтобы все починить. Сейчас все вернется. И, видимо, вернулось.
3: Хорошая система. Надежная.
0: Человек, который нам тут пытался продавать Zoom, который известно всем, запрещен даже в Гугле, лучше бы помалкивал. А нас перервали на, на том, как я, Леша, тебя спросил: Ты здесь с нами, Леша, нет? Да? Нет? Нет? Да. Да, я здесь. Ты здесь. Mm-hmm. А, ты ведь следующую тему наверняка захочешь во все осветить? О том, что а intel... ты. Же знаешь, даже какой ее? Да? intel Intel-G-ID 2021, и вот это позорище, все расскажи нам.
5: Позорище, причем сразу позорище. Во-первых, это еще один такой стабильный, хороший, уверенный релиз Intelli-J которым они, в принципе, не знают Для себя, конечно, не нашел каких-то глобальных Этих фичей, но я так понимаю Они работают в соответствии со своим планом увеличения перформанса и стабильности И, например, в частности Первый, который Странно, что он идет не первый, который он анонсирует Но, тем не менее, наверное, один из больших, которые все упоминают Это, по-моему, который мы уже обсуждали Light Edit Mode То есть, когда можно, например, открыть Быстренько один файлик И быстренько это для IntelliJ Это прям конкретно быстренько и его поредактировать. А если захочется уже там полноценного всех рефакторингов и прочее, то переключиться уже в полноценный там проект Project Mode. То есть открыт полностью проект, и там уже получить плюшки IntelliJ. <социт> <социт> <Э-э->
0: в- <социт> я, я не понимаю хайпа вокруг этого Light Edit Mode. Я за него тоже топил, но я не ожидал, что он будет вот такой, как он получился. Он прям не быстренький. Что значит я быстренько? Кстати... Он быстренько по сравнению с тем, как индексируется новый проект, это, конечно, быстренько. Но, вот. но по сравнению с любым редактором Даже, вес, даже атомом Это прям не быстренько совсем
5: Ну, я не знаю, я, честно, уже мы когда-то обсуждали, я уже это говорил, я не очень понимаю вот этого стремления сделать из IntelliJ легковесный, быстрый, э, супер такой слик-редактор. Их миллион, их миллион, и нет смысла с ними конкурировать. То есть IntelliJ – это такая пасконная, хардкорная, тяжелая IDE, которую ты запускаешь раз в неделю и больше никогда ее не выпускаешь. Как быстро она запускается? Ну... Ну, да, будет чуть побыстрее, ну ок, типа здорово. То есть вот именно, может быть, производительность работы, это было бы здорово. Но это я говорю, я, опять же, я лично не страдаю от этого как-то особо. Но помимо перформанса вот этого лайт, э, Lightweight режима, они добавили еще кучу всяких плюшек. Во-первых, конечно же, как можем в радиотине не поговорить про Java 14? Это, по уже пятый выпуск подряд, мы говорим про Java 14.
1: как можно не поговорить? Мы уже пятый выпуск подряд не говорим про Java 14, мне кажется. Это, конечно, же прекрасно, да. Вот. Слушайте, а мне очень мне очень нравится, я тут просто, я, я вам рассказывал, да, что, в смысле, я, ну, почитал уже прекрасный обзор, и вот этот легкий режим редактирования, он классный и легкий, и открытие одного файла, оно в памяти отъедает всего 60 мегабайт памяти. Ну, как бы, это прекрасно же, мне кажется. Ты же, Чтобы открыть? всего 60? Серьезно, всего 60 мегабайт.
0: Открытие двух килобайтного файла? Конечно
5: А что, считаю, что да. вот ваши вот этот, такие вот едкие нападки? А его VS Code сколько отъедает? Он, наверное, От... не, я, если он на электроне, то он, наверное, там полгигабайта отожрет Знаешь, с электроном очень прикольно
1: Он сразу отъедает все, что может А потом нормально себя живет Я, кстати, узнал, простите, что я сейчас... Мы сейчас вернемся к теме LG-ID, Но пока я хочу вам сказать, что я узнал, что, по какой причине только что у нас падала трансляция Это Сван просто подключался
0: а, а поскольку мы на Apple, а Apple известно, что, поэтому да.
1: А ты, ты видел, да, что он пришел в чат только что?
0: Нет, я, ну, я он, ж он на стулью подпрыгнул. Зайди в чат
1: и прочитай его традиционное приветствие.
3: Ну, я догадывался, да, уже
0: ты. вижу, да. Слушай, да.
1: ну для чистоты эксперимента
3: нам, ты же понимаешь, нам нужен еще один человек. <связь> нет, пока не надо.
1: <связь> не всех сразу.
0: Воз... Ну, ну, он точно будет виноват. Возвращаясь к идее, к изменению в идее, я, Леша, знаешь, почему позорищем это назвал? Потому что почему кстати, он был
3: 2400.
0: Потому что чем дальше, тем больше релизы ID меня начинают так же раздражать, как очередные релизы GitLab. И несмотря на то, что, Леша, нас с тобой вдвоем объединили в одном чуваке, видимо, решили, что голос один и тот же в комментариях я сказали, в в радиоте есть чувак, который любит ID и любит Гитлаб.
5: Да. И оказалось, что Карл Маркс Фридрих
0: Энгельс – это два человека, д- а не четыре. Два мальчика, действительно. Так, так вот, несмотря на это, мне новые релизы ID напоминают релизы Гитлаба. Как можно было 2021? Вышла версия. Я ее... Признаюсь, не тестировал особо. Потому что меня япы их мало интересует, мне, мне дело надо делать. Но, тем не менее, поставив новую версию, я увидел, что в гошном варианте вот этой идеи сломали модули в дребезги напополам. Ну, то есть, конкретно сломали. Есть два тикета про RC1 еще... На один из тикетов, тикета, простите. На один из тикетов он вычеркнут, сказано дупликет, На втором из тикетов, без всяких э, объяснений, сказано починен. И версия, в которой он починен, 2.20.1.1. То как есть, есть они вы,
5: откроешь?
0: Они выпустили версию, которая ломает модули в вполне конкретных и совсем не узких случаях. Это действительно надо было выпускать. Ну, действительно, надо было выпускать версию, которая ломает одну из фундаментальных вещей, которую они в этой версии типа улучшили. Они настолько улучшили, что сломалось. Так
5: для маргиналов только сломали. видишь там Для нормальных пацанов, которые пишут на Java, только лучше все стало.
0: Да-да-да. И идея стала лучше. А вот GoLand, который специально для маргинала выпущен, он, он все сломал. А теперь же они не, почитали, не починили в релизе в итоге? Нет, не починили. В, в следующем релизе, видимо, починят. То есть, в RC был баг. Сказали, починили в 1.1. А выпустили версию просто 1. Не
5: 1.1. Ну, значит, в следующем этом починят.
0: Господь. Ну, да. А пока у нас все, все что связано с резвовым этих... Dependent, было была красиво, что подсказала Зависимостей. Оно сломано совершенно и полностью.
5: Зато взамен ты сможешь теперь JavaDoc отрендерить уже в финальном виде, то есть посмотреть не HTML, а посмотреть готовый срендеренный JavaDoc.
0: Вау, как, как, мы вот без, как мы без этого живем. А жить? это, кстати,
5: мега круто. Пишу, так это мега круто. Когда ты там не значит.
1: Я тут, знаете, что вдруг внезапно до меня дошло? Вы помните, в чем главная продающая фишка Go была в тот момент, когда ну, все только-только начали двигать этот язык?
0: А, а тебя как когда тихо так... стало слышно. Богу Прости, падает.
1: это я отодвинулся от микрофона случайно. Так вот, напомню, из-за чего вообще в свое время был весь сырбор вокруг Go. Все говорили, супер быстро компилируется. Вот не как обычно ты с C++ привык, да, написал там типа Make, и сидишь полтора часа чай пьешь. А тут моментально раз, и все хорошо. И ты думаешь, о, класс, поставлю-ка я идею, чтобы что-то отъедал и еще мою CPU и память я хорошо время высвободилось в конце концов у э, компьютера, видимо, в этом логика была да.
5: Голан делать. Так видишь, Бобок на разработ на компьютерах разработчиков идея это просто как macOS. Она запускается, когда ты запускаешь компьютер, и все. То есть, ты не воспринимаешь ее как отдельную часть. Это как у тебя, вот знаешь, этот как он называет EMAX. То есть, он, он же у тебя ты же никогда не перезапускается. Ты, ты же помнишь, почему EMAX называется
1: EMAX? Потому Нет. что он 8 megs and constantly swapping. Так вот, 8, понимаешь? Не 8 gigs. Не всю память, которая может дотянуться. А 8 мегабайт. А что тебе жалко ему бы было, что ли? Вот если бы он не 8 Памяти? мегабайт, а 8 гигабайт бы у тебя попросил, ты бы ему не дал? И Максу? 8 гигабайт? Я бы его убил, нахрен, ты что? Это, ну, я даже не знаю, как, как вообще прореагировать на это. Нет, в смысле, у меня действительно большая претензия Я искренне считаю, что если Программисты не научатся писать, память, писать программы Так, чтобы они в памяти хоть как-то компактно размещались Мы все потихонечку умрем Потому что количество памяти, конечно, визуально кажется Что быстро растет, но там где-то есть предел Эффективности
0: Мне тоже кажется Мне, мне кажется, вот эта Гонка за, за модой А какая у нас сейчас мода фига фигаки и в продакшн она к хорошему не приведет. Цивилизация нашу под этим погибнет. Развалится просто и погибнет. Из-за того, что памяти, промышленность не сможет выпустить достаточно памяти для пожорливости современных программ. Но хотя, Бобук, надо признать, вот эти наши с тобой причитания ⁇ это старперские вещи. Молодежь, молодежь нас не поймет. Закидаем всю памятью. Плашек памяти поставить.
5: Альтернатива-то, вот если бы. Окей, Emacs, ладно, возьмем 8 мегабайт, и классно. А, например, этот э, какой-нибудь VS-да. Да, он может быть меньше, чем IntelliJ, но он тоже такой так, прям жадный. Такие вот те же хипстеры
0: писали для тех же хипстеров. Понятно, он будет жадный для памяти. Конечно. А
5: есть, например, продукты, которые писали не хипстеры для хипстеров, а инженеры для инженеров Соблаем. И где этот соблаем теперь?
0: Ну, вопрос-то, вопрос-то не в том, что из-за выбранной технологии соблаем невозможно дальше нормально поддерживать. А вопрос в том, что они, у них концепция, по-моему, такая. Они чего-то выпустят, а потом им надоедает. Ну, посмотри на Sublime Merch, которую я хвалил тут и всячески э, поощрял. И с ним то же самое, похоже, случается, что и с Sublime. Они на него забили болт. И на Sublime да, они слушай, забили а болт. А что вам
3: нравится в Sublime? Ну, работает и работает.
0: Ну, как работает и работает? Ну, если баги там не чинятся годами. Ну, и... как текстовый редактор он работает. Слушайте...
1: Это, это проблема всех текстовых редакторов. Напомню, такая же беда была с TextMate. Они бы доделали до какого-то состояния, что он начал продаваться, и дальше почивали на лаврах, собирая деньги с тех, кто продает.
0: И Мне все. даже не кажется, это бизнес решение. Мне кажется, просто чувакам, которые пишут облаем продукты, надоедает. Быстро надоедает то, чем они занимаются. Я их могу понять. UI писать это вам, конечно, не для слабонервных.
1: Но я, кстати, должен тут зачитать один из комментариев к прошлому нашему выпуску. Прямо я его когда увидел, я прямо заржал. Давайте я его прочитаю прямо как есть. Один из ведущих очень восхищается идеей и GitLab. Интересно, что оба продукта исходят из политики максимальное количество фичи даже в ущерб здравому смыслу. GitLab и вовсе выпускает фичи ровно 22 числа каждого месяца и считает это своей фичей. Теперь можно на примере этого ведущего понять, кто целевая аудитория такого подхода. Так вот, мы не будем называть, кто этот ведущий, но совершенно очевидно, что ну, как бы комментатор в каком-то смысле прав. То есть, как бы он правда объединил двух виртуальных ведущих в одном... Нет, у двух реальных ведущих в одном виртуальном, но, безусловно, у GitLab и ID действительно очень много общего в подходе. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Ну, Java, например, тоже выпускает регулярные релизы теперь. Не каждый месяц, но там для Java, Слушай, каждые шесть месяцев, это ну, тоже дофига. А что в этом плохого, я не понимаю? В ну, том, да, чтобы закидывать фичами? Да нет, не закидывать фичами, чтобы выпускать регулярно. Я не скажу, что вот... Например, вот говорю, последний 2020.1 релиз IntelliJ, там не так много фич самых ну прям небольшие улучшения здесь, там. То есть, они прям ну, совсем-совсем минорные. Ну, прям совсем маленькие. Из разряда типа GDK теперь там можно скачать прямо из окна выбора GDK. Ну, блин, классно. Ну, наверное, удобно. То есть, они маленькие такие, маленькие полировочки какой-то функциональности. Нет,
0: нет, а там есть крутые фичи, которые удивительно, что раньше не было. Может, ты упустил, Леша, но теперь твои Run Configuration и Debug Configuration во всяком случае в GoLand так, по-моему, и в ID и так, можно сохранить как часть проекта.
5: А, это да, да, это круто, это я согласен. Но не все равно, согласись, это не фундаментально, не то, что там, знаешь, новый способ запускать проекты. Нет, просто теперь типа Run Configuration можно сохранить и закоммитить. Ну, я не считаю все равно такими-то глобальными переделками и закидыванием фичами. да. Это просто улучшение. А вот основная работа под капотом, как я понимаю, прошла.
0: Ну, по поводу основной работы под капотом, я бы тоже с тобой поспорил. Так долго как индексируют проекты сейчас 20-20. у меня не индексировали проекты никто так долго для Go. То есть, вот такого я не видел никогда. То, что оно может делать 5 минут, ну, это уже как-то известный факт, но, но, но когда оно делает то, что раньше делало 5 минут, 10 минут, это, это какой-то абсурд.
1: Это потому что лучше день потерять, потом за 5 минут долететь, понимаешь? Потом ты одной кнопкой нажимаешь, и она тебе рефакторит сама весь код. Так фига кто только и как бы превращает код в чистый шелковистый То есть делает то, что ГофМТ делает примерно за четверть секунды.
0: не не без дураков, Леша, я, я подумал поначалу, что она зависла. То есть индикация стоит и на, вот на, на одном проценте где-то. И оно работает. Я ее закрыл, убил. Но ну, думаю, ну, бывает. После апдейта зависла, открыл. То же самое. Но, ну, думаю, ладно, дай ей подождать. Через 10 минут закончилось. Так что ну, вот может
5: быть регрессия просто. Я думаю, что они явно ее починят. Потому что по Java, судя, по крайней мере, она стала по части вот, там, при запуске и там от именно самой ED, само она стала сильно быстрее. Ну прям визуально быстрее. А вот по части индексации, не скажу, что прям сильно быстрее, но точно не медленнее. Поэтому может быть какая-то регрессия просто в GO. Вот, отвечая Богу на твой вопрос. Ну да, в этом и фишка идеи. То есть ты, конечно, в ироничном ключе пытался подать это. Но в этом же и фишка идеи да, ты сначала терпишь, но потом ты действительно... То есть такие вещи, как там, не знаю, рефакторинги, которые умеет делать IntelliJ, не умеет делать никто. Ну, не просто Никто. Слушайте,
1: скоро, не... скоро, скоро, просто скоро вместе с ID в коробке Просто когда ты будешь заказывать Тебе по почте будет приходить кроме самой ID Еще такой огромный дилдер Для того, чтобы адаптировать и другие части твоего организма Как Мне Поначалу тяжело, а потом привыкаешь Ноутбук а, надо
5: а... просто присылать в комплекте
0: одно, одно из раздражающих точно. изменений Которые в этой версии Я вот смотрю на список изменений э, Вы знаете, есть у них такой плагин Ну, был всегда Который называется Gra- Grazy это который умеет не просто ошибки в словах понимать, а в том числе и ошибки в предложениях. Орфографические, вот эти синтаксические. Ну, в общем, запятая не поставлена и все прочее. И теперь этот плагин типа забандален. Видимо, он, он и раньше был, и как-то по-другому с ним обращаться, на мой взгляд, это очень вредный плагин. Он заставляет писать на правильном английском языке сообщения и комментарии. Ладно, комментарии. Но кто пишет на правильном языке сообщения, которые программы выдают? Ну, кто пишет the file, the file not found? Пишет файл not found, правильно. А она у тебя скажет, не, не чувак, что какой, это? какой файл? А ну-ка дай, дай, нам, дай нам какой-нибудь а Какой файл-то,
1: определенный или неопределенный?
0: Да, 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 дай нам артикль, а иначе я его подчеркну. Меня это дико раздражает, и мне ни одного полезного. Нотификация она никогда не дала Ну, кого волнует Орфография Это не орфография, как это называется про орфография? Пунктуация. пунктуация Пунктуация Кого волнует пунктуация и правильная форма построения Сообщений, которые ты в логе выводишь Никого, кроме JetBrains
1: Слушайте, раз уж мы поговорили Наконец про Java 14 Давайте я Как это Попытаюсь вас сместить немножко Потому что мы очень давно, мне кажется, не говорили про Apple а на этой неделе же была история с фейсшилдом, в смысле, с масками. Она же офигенная, и я прямо хожу и ржу периодически, и мне кажется, что это прекрасная совершенно тема.
0: А, выберите кто-нибудь. Она у нас там есть, была, я ее Она
1: немножко, немножко ниже. На самом деле, история такая. Apple на этой неделе разродились, причем не то чтобы официально, они почему-то разродились видеосообщением этого самого, как его зовут, Тима Кука. Стива Джобса, да, Тима Кука. И выпустили порядка 10 миллионов этих самых таких экранов для лица, которые называются Space Shield. О них напечатали супер много, распространили их по медицинским учреждениям и не только, отправили их, что самое классное, обычной почтой. И ну, внезапно я просто обнаружил классическое поведение как это сказать, вот бывают э, э, как бы это сказать, яблофилы, а бывают классические Apple-хейтеры, которые п- начали приходить мне, <laughs> мне и все время пока, э, показывать, что вообще-то такие фейс-шилды, в смысле просто прозрачные экраны из э, пластика и полиуретана, которые, которые вот э, выпустила Apple, вообще-то э, типа какой-нибудь Байер выпускает с 80-х годов. И тут нужно понимать, что на самом деле Apple реально совершили микрореволюцию, а ее никто не заметил. Фишка здесь заключается в том, что фейс-шилд, который не делают, вот этот пластиковый экран, это штука, которую вы можете отправить по почте в обычном конверте. Она супер плоская, супер дешевая, производится массово миллионами и при этом выполняет ровно ту же самую функцию. А в чем был прикол? Если вы когда-нибудь ходили к стоматологу, вы эти фейс-шилды видели. Вы приходите к стоматологу Он там начинает у вас ковыряться в зубах И надевает на лицо вот такую прозрачную маску Фишка здесь в том, что они всегда были На такой оправе из пластика Это такая ну, формованная оправа Она похожа, наверное, на очки как В каком-то смысле Ну, И на это сверху... как этот
3: у...�, у окулистов Зеркало вешается
1: ну, к примеру, так, да, типа, uh-huh. такая сложная, сложная оправа, на которую вешается прозрачный вот этот щит, такой пластиковый, он обычно одноразовый даже, и, ну, собственно, все. И нужно понимать здесь, что у этого устройства довольно чудовищная себестоимость, у него себестоимость там под, под несколько десятков долларов, в основном за счет вот, этого, вот этой самой оправы. Что сделали Apple? Apple сказали, никакая оправа не нужна, мы берем пластиковый вот этот самый файшилд берем э, еще короткую полоску пластика, более короткую, чем, ну, по, по ширине, чем фейсшилд, и за счет этого образуем правильную дугу, которая огибает рот, нос, лоб, там, и все такое, и просто крепится на обычную резиновую силиконовую ленточку. Все.
5: Так, так подожди, а вот с точки зрения медицины, она вообще эффективность есть у такой маски? Потому да, что даже, да, например, это... простую медицинскую носить, ее же там, типа, правильно прижимать к носу, подбородку и так далее, чтобы Это, по другой, была...
1: это, это по другой причине. Ты, ты не да. сравнивай. На самом деле в идеале ты, ты, ты должен то и друг использовать вместе. Вот тут есть важный момент, что вирус в организм попадает через любую слизистую. То есть через глаза, например, попадает очень Без всяких проблем. Ну, дальше какое следствие? Что вообще-то нужно глаза тоже прикрывать. То есть есть даже если у тебя на лице есть маска, которая в смысле обычная, такая текстильная, то глаза все равно чем-то прикрывать надо. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот такое такая маска цельная, которая закрывает практически все лицо, Она решает ну, примерно 80% всех проблем, потому что, обрати внимание, мелкие, ну, верионы, в смысле вот эти вот частицы, которые превращаются в вирусы в тот момент, когда в тебя попадают, они вообще путешествуют по воздуху не сами по себе, а обычно в, ну, таких, в мелких влажных каплях, каплях воды, грубо говоря, или слюны, или чего-то такого. И она обычно путешествует В смысле двигается, прости прошу прощения Сверху вниз, то есть она обычно падает со временем Эта аэрозоль, потому что она очевидно тяжелее воздуха И если у тебя нет Прямого направления дыхания То есть грубо говоря у тебя перед лицом находится экран то забор воздуха происходит снизу и объем того воздуха, который ты забираешь э, с верионами, он существенно ниже. Разница, ну, на самом деле, существенная это там в несколько раз. Не в несколько сотен раз, там не в несколько десятков раз. Но это довольно эффективная конструкция сама по себе. И то же самое с твоим дыханием. Ты тоже не дышишь напрямую. У тебя отвод дыхания ровно вниз. То есть то, то дыхание, тот выдох, который ты делаешь, он остается у тебя в основном на одежде или уходит вниз в направлении пола. То
5: Все есть Apple сделали реально крутую штуку, правильно? то есть это не, просто Но там это не они ее изобрели,
1: это изобрели давно. Apple. Apple сделали гениальную штуку вот в чем. Они придумали, как максимально упростить конструкцию, чтобы печатать эти маски миллионами, и они реально их миллионами печатают. Они в тот момент, когда запустились, отрапортовали, что, ребят, мы напечатали миллион, собираемся напечатать еще 19, как минимум. И при этом они плоские То есть ты 100 штук упаковываешь в маленькую бантирольку И отправляешь куда надо тонкие, тонкие листы пластика Которые легко разделяются И все, ты как бы дальше делай, что хочешь Никаких хрупких деталей Можно там отправлять просто в обычной почтой То есть реально это во многом, во многом отношении Гениальная совершенно штука То есть, они просто красавцы, все правильно сделают.
4: Так, а это для медицинских работников или это для обычных ну, людей?
1: Ну, ну, а как ты разделишь?
4: Нет, ну, подожди, ну, есть, например, там N95, правильно, которые прям защищают от большого количества. Я так понимаю, что для этой штуки, если это для медицинских работников, то понадобится какой-то еще там ну, респиратор, нет?
1: Нет, в любом случае тебе понадобится
3: маска или респиратор.
1: Да-да, ты просто отходила, а я как раз рассказывал, что нужно понимать, что э, даже если ты закрыл рот, у тебя глаза все равно открыты, глаза это точно такая же же Не-не, это я
4: слышала и это я знаю, это понятно, понятно, Бобок, то есть как бы я я согласна, что крутость в том, что она закрывает все лицо, вообще никаких возражений, у меня просто вопрос, что мы для обычных людей, окей, мы хотим снизить, и для обычных людей это, наверное, будет круче, чем такая простая текстильная маска, наверное, это будет лучше Th-
1: Нет, наоборот
4: она На, для... тоже, Но она тоже же не стопроцентно не Если это не маска с каким-то фильтром Это, ну, очень так я спорно, бы сказал, что, что я сказал
1: что Я бы сказал, что никаких тестов По этому поводу сейчас сделать, разумеется, никто не успел Но чисто интуитивно Я думаю, что эффективность Обычной маски и эффективность фейшелда Будет примерно одинаковая приблизительно одинаково. Я не, не готов сейчас вот прямо по там сказать, что прям все это железно, но у меня еще вот интуитивно еще не такое. При этом, что мне страшно нравится, что Apple прямым текстом, и это очень редко происходит с пловыми продуктами, обратите внимание, написали, что вообще-то вы можете переиспользовать этот файшилд. Там не, не написано никакое, никакое ограничение. Правда, они сделали очень странную историю. Они написали, что вы можете использовать... Ну, в смысле, вы для очистки фейс-шелда можете использовать следующие химикаты. 70% этанол, 70% изопропиловый спирт, 6% ну, как это сказать, ну, блич, короче. А, и, ну, отбеливайте. Ну, я, да, в смысле, правиль, правильное слово отбеливайте, спасибо, да. А, тут вот просто нужно <laughs> вот про что знать, что, пожалуйста, вы эти химикаты, если используете, вы используете их по отдельности, смешивать их не надо.
3: А то я тут уже нет, слышал... Ну, слушай, что-то... они утверждают, что оно просто
1: совместимо со следующими вещами.
3: да, это, да, ну, да следующими химикатами.
1: Просто, видишь, некоторые читают плохо, поэтому думают, ага, вот есть 4 химиката, которые надо смешать и по-быстрому, значит, А, то есть сначала мы, мы делаем
3: протирку. раствор с 70% этанолом, потом добавляем в 70% его. алкоголя.
1: Ты покупаешь его. Не-не-не, ну, типа не я имею в виду, если ты
3: предполагаешь, да. что это смесь, Тут же сразу включается, значит, в ней 70%
1: это этанол, еще 70% алкоголь. Ну да, ну что-нибудь, что-нибудь пейки такое. Киси да. Водоёда, да. Что-нибудь такое, да. Ну, в общем, короче, вы просто <свят> имеете в виду, что смешивать не надо, там вообще реакции начинаются в некоторых, при некоторых смесях. И, и, и все такое. Но я считаю, что это вот как раз история про то, почему Apple во многих отношениях великая компания. Потому что, да, они типа при, применили свою эпловскую магию в том смысле, что сделали максимально дешево и так, чтобы по-быстрому произвести максимальный эффект. Мне кажется, а, что это прям крутая история. Кстати, слушайте, а у нас так... есть вторая
3: да, тема про... Apple
0: и вирус. Подожди, подожди, пока пока про про Apple и вирус я вам сообщение по ведению дам. Я создал группу для ведущих радио в Телеграме и прошу всех ведущих радио кроме Бобука, фингнуть меня, чтобы я ваши правильные Ники добавил, поскольку найти вас не могу. Все, что знаешь, там таких, как Э-э, ты, пятеро. Можно тебе
3: дать, такой маленький? Нет. нет. Зайди в чат Радио Ти и посмотри список
0: админов. Это слишком сложно. У меня есть такой умпутун. Вы пингнете меня каждый. Я буду знать, кто вы такой. Это
5: умпутун Ю, который, да? Там тоже умпутунов, думаешь, если только один, то ты ошибаешься. Я один
0: умпутун. Просто умпутун. Я настоящий. Истинный умпутун. Если
1: что, я один. Бобук тоже истинный.
0: Поэтому я его нашел сразу. А Ксюша, таких как ты, там, десяток на, на, на пучок. В общем, страшное дело.
4: Подожди, Ой, в чате радио Ти у нас девушек вообще нету. Я не понимаю, как там десяток это, меня. Это
0: тебе кажется, что нет. А попробуй в
1: поискать. В Телеграме нет возможности отфильтровать только девушек. Он за равенство. Во правильно. Что за сексист?
4: Нет, ну вот я сейчас попробую себя найти. Значит, вот чат радио Ти. Я начинаю писать. Ксения. Ну, вообще, тут одна и та не та.
0: (сícame) Вот-вот. А я о чем?
3: Странно. Что странного? Давай найди себя. Найди
2: себя
1: и уменьши громкость. Чат уже весь по его просит.
0: Да, ты, ты чем-то там... Эм...
4: Да, я громко... Так,
1: слушай, А я тебя добавил, прости, пожалуйста.
0: Ты,
4: а вот как сейчас?
0: Ты, ты громко гудишь чем-то в фоне. А так а нормально. Гудишь, да. да. Просто сильно, сильно, активно гудишь. О, а как эти люди добавились сами ко мне в чат? Вдруг Сюша добавилась в чат. Это я добавил. А, я понял, ты красава.
4: <свист> <свист> Она сама сюда пришла на лыжах, да?
0: Ну, так
1: я ж что... тебя добавил, да? Я ничего не перепутал.
0: Ну какой-то ты, Ксюша, добавил, несомненно. Да. А я, а я Грея добавил. Серьезно. я не знаю, да, как окей. ты
4: меня нашел, потому что я себя найти не могла. Может быть, потому что это я себя. Ну ладно. Потому не, что
1: не, я красивая. Не, ну, нет, ты у меня просто лежишь в отдельной папочке для девочек. Конечно же, я завел у себя в Телеграме папочки. О, и там у меня есть категория 18 ⁇ плюс, да. И там в ней лежишь ты, да.
0: Окей, ну, в общем, я всех добавил, Леша Я про тебя не забыл Если ты думаешь, что ты не считаешься, так ты не прав Вот я и тебя добавил тоже Ты уже в списочке
1: Короче, пока ты там все добавлял Я хочу сказать, что, конечно, это ну удивительная история Про то, как корпорация зла А, в общем, Apple в последнее время не вызывает много положительных эмоций Да ладно Сделала в старом стиле что-то довольно крутое, мне кажется
3: Слушай, ну так, подожди, вот совершенно свежая тема, я ее сейчас на всякий случай добавил в наш общий список, про систему трекинга, я так понимаю, что в общем Apple сильно прогнула Google в плане некоторых продуктовых деталей этой
1: системы. А, в... а это не, не, не Apple, ну да.
0: Ну, ну вообще это возмутительная тема, то есть вот этот Google, ладно Google, Google там печати ставить негде. Я удивляюсь, как Леша, ты молчишь. И Apple. Они теперь вместе запускают сервис для того, чтобы как следует не, отслеживать... Не сервис, а систему API. Система... Я просто,
4: я сейчас в шоке. Я думала, это будет главная тема. Я думала, мы сейчас будем ныть, плакать ну, и, и щас, прочее, щас, что подожди, все закончится. Сейчас, сейчас,
3: сейчас. Сейчас, сейчас вот, Сейчас, сейчас
5: ворвемся. Щас все Давайте будет.
3: расскажем, про что это, потому что новость, новость свежая, и, может, кто-то еще и не успел прочитать даже ее. Расскажи. Ну, ты добавил, ты расскажи. А ты а на другие кидаешь. То есть, даже вы не успели прочитать. Но не, я могу рассказать вчера... технические
4: детали, если ты хочешь.
3: Давай. Ну, давай, расскажи.
1: подожди, сначала нужно про саму систему рассказать.
3: Нет, вот система выглядит так. Это система api то есть стандартов, white paper и так далее, которая описывает э, принцип работы... Э, э, этих самых api позволяющих определить, что ваш телефон, он обменивается постоянно информацией по Bluetooth с другими такими же телефонами. И в тот момент, если вы за последние 14 дней кто-то из носителей этих телефонов, с которыми вы встречались рядом, оказывается положительно протестирован на коронавирус, ваш телефон вам сообщает. вы Ты знаешь, там вот ты за последние 14 дней имел контакт с коронавирусом. Ну да, это система отслеживания
4: контактов, если обобщить.
3: почему я говорю, что, наверное, Apple сильно прогнула, потому что там нет нет централизованного сервера, который бы это все собирал в этой системе, и там нет никакой инфикации. То есть, ты не знаешь, с кем именно ты на самом деле контактировал. И никто не знает, условно говоря. Вот сам факт контакта двух телефонов, он остается, как я понимаю, ну, раскрытым. Вот. Но просто все, кто контактировал с зараженным телефоном, начинают получать, так сказать, информацию. Ну, наверное... по на девайсе,
5: да, хранится, как я понимаю? никуда а, не
3: выходит, Большая так. часть хранится... Там, по-моему, там упоминались, по-моему, централизованные серверы, но в целом, а, да... То есть потому что у тебя через централизован, через какую-то систему серверов серверов, у тебя должна полететь информация о том что ну вот, о, о том, что кто-то прошел тестирование, потому что это уже происходит за пределами телефона. Ну, конечно, типа тебе все равно будет ходит, присылаться правильно? списки
4: зараженных телефонов. Нет, там, что хорошо, это первое, что каждый день генерится новый айдишник. То есть нет какой-то способа, что, я не знаю, там, твой айдишник, он не прикреплен к тебе, он постоянно регенерится. Дальше, да, два телефона встретились, они обменялись айдишниками. То есть тоже вроде как все ок. Потом у тебя на своем телефоне, там, зашифровано твоим ключом, есть айдишник, всех, с кем ты был. И тебе в какой-то момент там рассылаются списки айдишники зараженных. И если у тебя есть матч, то можно сделать вывод, что окей, ты заражен, и тебе, да, но нет, ты нет, не нет, знаешь. Ты заражен,
1: не надо Нет, ты не заражен. Нет, не, ну, в смысле, у разон тебя разон. был
4: контакт. Да, у тебя был контакт, твой телефон был в close proximity с телефоном человека, который был заражен. И это, в принципе, может означать много. Может означать ничего. Например, если ты был в эпловой маске.
3: Нет, ну, даже если ты был в маски, маске, то тебя, скорее всего, повязали и сдали, потому что в этой
1: маске все-таки по улицам ходить ну не то, чтобы правильно. По-моему, совершенно отлично в этой маске ходить. Поверх почему нельзя по улице в
4: ней ходить? Да, и в магазин, например, по-моему, самое Еще
1: нарисовать там улыбку, глазки. Я и говорю, на маске маркером просто нарисовать улыбку будет, по-моему, огонь. Да,
4: улыбку можно, а глазки ты смотреть ими должен. Если ты там глазки, даже ну Хотя у тебя были вот черные очки, например Или Большие просто как-то.
5: нарисовать Ну да, да, а. То есть просто так еще здоровенные Чтобы там ну, твои зрачки торчали Внутри Но вообще система, Нет. конечно... Я, я вот тогда считаю... предлагаю
3: сделать такие зрачки, чтобы они еще и вываливались Периодически, подходишь там К прилавку, спрашиваешь, это оно столько стоит У тебя глаза так <къем> на, на пружинке это Мне, кстати,
4: понравилась интересно. шутка, когда на тряпочных масках, ну, там, например, тряпочные маски, материалы, и там что-нибудь не очень культурное нарисовано. Например, я не знаю, очень маленькие мужские там. И тогда кто-то тебе говорит, ой, смотрите, у вас неприличная маска. Ты ему отвечаешь, вы слишком близко подошли. Отойдите подальше, потому что эту маску можно рассмотреть только с расстояния меньше двух
3: метров. Моё зрение меня уже две недели мучает вопрос, так сказать, что делать, если тебя остановили, скажем, ты за рулем, вот, и предлагать ли им дыхнуть. Ну...
5: Начинает Вообще,
3: давайте кстати, вернемся говорим... к идее глаз с гуглом. Ксюша, ты зачем-то хотела говорить про этот час? Ты, наверное, имеешь какую-то...
4: Нет, ну в смысле, uh, мне кажется, что... Для ну я могу, я могу затравку. То есть, то есть, то есть тебе нужна принципе... еще
5: затравка какая-то, да? Нет, есть, ну вот да, ну в принципе все выглядит...
4: Адекватно, но мне кажется все равно появляется некая информация о э, взаимодействии и о, о каких-то твоих контактах. И мне кажется, что
1: Но я... Там, там все ну, все это равно, Боба, как бы, понимаешь? Вот да.
4: сейчас это для коронавируса, потом это для чего-то другого. То есть, на самом деле, я помню, где-то месяц назад было много статей, и все лили крокодиловые слезы про прависи. И в тот момент, ну, мне казалось, что это немножко, как бы, оверкил, потому что, в общем, ничего в тот момент еще не происходило но как бы вот эта система на мой взгляд это как бы ну шаг определенно в эту сторону а что правильности еще... становится Нет. меньше
1: а выпустили подожди в а правильности стало
3: еще меньше в тот момент когда начали зарабатывать Другие технологии, вот, говоришь, помнишь, ты давал ссылку на сингапурское приложение, я ага. собираются выложить в open source даже.
5: Фишка в том, Чем что это по- по- не он приложение, выпускаете очень важный момент, это не приложение, это пока приложение, они хотят это интегрировать в платформу, причем вот прям вот сейчас, вот скоро. Слушайте, и понятно, ну, да. что Android... Нет, ну, вот, не, не в одну 20, платформу и... в, этом, в данном да. случае. Да, ну, понятно, что Android, он обновится лет через 20 только телефоны, но на iOS это приедет, вот, скорее всего, совсем скоро, правильно? Mm. И, и вот это, она мне кажется, совершенно все меняет. Меняет. То есть это абсолютно а, а все что, меняет А что это все меняет? Смотри, значит,
1: это не мой выбор больше подожди, подожди, Я не это не забывай, не забывай, что Apple на самом деле и так разрабатывал Уже такую систему как они, как они назывались у них Эти брелочки, которые они собирались выпускать В ближайшее время? Клипс uh, да-да, это такие маленькие брелочки, которые тоже блютузные на Bluetooth LE, которые, собственно говоря, и так отслеживались, и для того, чтобы они отслеживались, понятно, нужно было делать систему, которая постоянно... И даже, и за даже за Find My Bluetooth. Phone работает, по-моему,
0: Это, это, со, это совсем не так, Бобок, ты, в общем, поразительно передергиваешь, перекрати есть, передергивать. Что не, Подожди, что не так? Это не так с точки зрения всего. Ты ложное равенство ставишь между продуктом, который куплен заказчиком, и используется заказчиком осознанно, и, и при этом нет, он, он нет, готов подожди, принять на себя стой. риски по прависи, и продукт, который используется странным образом только потому, что у тебя есть телефон.
1: Ты про клипс не понимаешь, как он работает, Жень. Давай посмотри. Вот Что такое клипс? Это маленький блютусный э, трекер. Такая блютус, блютусная штука, которая фонит блютуса. Больше она ничего не делает. Ты положил его к чемо- прицепил его к чемодану. В какой-то момент тебе нужно э, понять, где находится твой чемодан. Ты нажимаешь на кнопочку, и, внимание, со всех телефонов Apple не где-то вокруг тебя, а со всех телефонов Apple постоянно собирается информация о клипсах вокруг тебя. Понимаешь?
5: Конечно, только клипсу не. ты сам прикрепил. Клипсу сам прикрепил? Нет, ты подожди. Это нет, клип ты клип прикрепил
3: А мой iPhone не, клипсе, не подписывался. Так. Информацию да. о передают
0: все айфоны Подождите, ну, опять опять ты, Бобок, это передергиваешь Ну да, и все айфоны передают информацию О том, где они находятся Для того, чтобы э, с точки зрения вот этих станций С которыми они связываются Им надо, станциям надо знать, где твой телефон И что из этого? Это, это не про техническую реализацию Это про имплементацию и имплементация здесь в нашем случае такая, которая не видится...
3: Чем реализация отличается от имплементации?
0: Имплементация, решение, отслеживания контактов по пол, э, посредством отслеживания движения твоего айфона. Слушайте, И обработки да. этих данных мне выглядит абсолютно возмутительной во все нормальное время. Ладно, в военное время мы можем про это как-то приподзакрыть глаза, хотя я бы тоже не стал приподзакрывать глаза на это.
5: Я, знаете, а то, что, что? потом хочу, Apple так... откатят, я тоже с трудом верю, если честно. То есть, сейчас. Они, конечно, сейчас может, можно, можно.
1: Короткая вставка. Я думаю, что я тот редкий человек из нас, который. Много общался с государством Периодически писал пресс-релизы И посты на Хабар еще подобную ерунду да, Как бы это сказать Используя шифрацию, показывая Что же на самом деле происходит Что такое шифрация? Не в смысле попытку зашифровать что-то А используя ключевые слова Для тех, кто понимает Так вот, есть сообщение Сандара О том, что э, Они будут участвовать в этой истории э, И есть сообщение Тима Кука если вы его сравните, вы обнаружите, что там есть фраза, которую вы все прямо упускаете, как кажется. Фраза это звучит вот как. «To help public health officials» и дальше, ну, причина. «Slow, slow the spread of COVID» там, и так далее, вот всякие такие штуки. То есть, на самом деле, читать это следует вот как. «Государство пришло и попросило нас это сделать».
0: Понимаешь, Бобук, это хороший как бы повод, это и, повод. и, ну, и, значит, и Сингапур нам это, показывает эффективность таких, собственно, вещей. Однако вопрос остается более чем открытый. И после 11 сентября у нас тут сильно расширили на, на какое-то время, на года возможности слежения за своими гражданами. В принципе, большинство этого откатили, насколько известно широкой публике. А тут мы с этим останемся после того, как вирус закончится, я, я уверен, на годы. И на годы наша privacy будет ну, чем-то по умолчанию подавленным. Я, я, это как раз один из тех случаев, когда лекарство может оказаться хуже болезни.
5: Так, а вот даже интересно, смотрите, они говорят такую вещь, как, э, ну, например, да, вот у кого-то, кто контактировал с заболевшим этим вирусом, зараженным этим вирусом, будет сообщение, но этот человек же, это же анонимно, то есть они не могут сопоставить ID и телефон, правильно, они понятия не имеют, кто это человек, то есть это все Слушайте, на усмотрение там... человека, он посмотрит, ну да, если он там безответственный, может точно так же забить на это просто, ну контактировал. Никто нам этого не гарантирует, мы про это ничего не знаем.
4: Кстати, да, вот интересно, они же вроде как говорят, что эта система должна помочь спланировать количество там, не знаю, коек, там, аппаратов искусственного дыхания и так, дальше, и так далее, которое должно быть где-то. Но получается, что они действительно, у них нет никакого понимания, что окей, там, не знаю, количество зараженных растет. То есть это понимание может быть только просто из того, что люди репортят у себя это в телефонах, правильно? Нет, ну или нет, они как-то нет. заставляют людей репортить, когда им оказывают на например, помощь, это тоже да. может быть какая-то такая я, система. Я думаю... Но Да, но с другой стороны, как бы, ну, это уже слишком поздно, то есть человек пришел в больницу, ему уже нужна койка. То есть я так понимаю, что часто делается просто у него спрашивают, с кем он общался, там, например, могут браться список и примерно ну, пытаются составить какое-то понимание, сколько человек было охвачено болезнью и сколько человек может там, пострадать и прийти к ним за помощью.
0: Я, я опять по введению. Я вам ссылочку, дорогие слушатели, даю. Вот как только мы на эту штуку соберем 219 долларов, сразу бобука станет слышно так же громко, как всех остальных. продолжаем Тихо слышно? Хорошо, Ну да, микрофоном.
1: Технически эта штука устроена довольно интересно. Она действительно, как Сюша сказала, раз в день генерирует твой... Это внутри называется Daily Tracing Key. То есть, типа, ключ на отслеживание на день. При этом этот ключ наружу, он напрямую как бы не светится. Этот ключ используется для создания постоянно, генерации постоянно новых айдишников, которые раз приблизительно в 15 минут, не точно на самом деле, а реально приблизительно в 15 минут, меняется на другой, и которые, собственно, ну, браткастятся для того, чтобы люди могли проверить ну, для того чтобы запоминались эти proximity ID условно говоря в тот момент ну понятно, что он как бы все эти proximity ID у тебя сохраняются в смысле у тебя и у тебя который генерит эти, эти proximity ID и у того у каждого мимо, мимо кого ты проходишь в тот момент когда видимо человек каким-то образом нажимает на кнопку или каким-то образом сообщает что да, типа я являюсь носителем Вот эти Daily Трейси Они, видимо, уходят на сервер Это мы сейчас достраиваем Никто достоверно не знает, как это работает <таспорщик> Ну и дальше, соответственно, типа С сервера оно уходит в клиентов в смысле на все телефоны И, соответственно, можно да, типа каждый, каждый человек Может из тех, кто часто Или много встречался с людьми Или с человеком, который является носителем У него где-то там что-то должно зажечься Условно говоря, про него будет известно Что он, скорее всего, или довольно вероятно Является носителем того же самого Отлично. вируса
3: Ну, знаешь, по-моему, логично Было бы, чтобы с сервера просто Уходил подкаст э, Списка зараженных айдишников А ну, телефоны да, но... пускай Сами
2: сравнивают
4: по-моему, так и есть. Тут так Бог есть. Не прав. То есть, выходит да, на телефоны, и телефоны сами сравнивают. То есть, Насколько я понимаю, не, не, как бы эта информация как раз не попадает на какой-то централизованный сервер, даже сколько у тебя зараженных. Потому что матч сейчас, возникает только сейчас, на телефоне.
1: Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это интересный момент. Про это мы ничего не знаем. Вы правы, что оно уходит в все на все. Но теперь внимание. А что телефон делает в тот момент, когда он узнает, что он, скорее всего, много контактировал с кем-то из больных? Я а, думаю, что он
4: репортит в этот.
1: Я думаю, что да. Я Штаб? думаю, что да. Я думаю, что да. Но у меня другого варианта нет. Как это использовать иначе? Просто аккумулировать данные о том, что я много находился рядом с больным, когда ехал рядом с ним в автобусе. Ну, окей. А что? Я даже, там даже интерфейса ведь нет для этого. Вы понимаете?
4: Нет, я согласна с тобой. Я согласна, что как бы тут э, как бы, информация, предоставленная человеку, это действительно никак не поможет health officials. И да, получается, что не утекает как раз как бы твои privacy данные, то есть не утекает то, что ты там с Ваней Ивановым и, скажем, не в автобусе, а где-то в другом месте был. Но утекает то, что ты да, мог заболеть. И вот это, как бы, она уже не такая, наверное, privacy эта информация. Ну, ну, по крайней мере, прям... Ну да. как
5: это неправильно? Нет, я, я имею в виду, си-
4: в этой ситуации, чрезвычай... я, я с тобой согласна. То есть, как бы, если бы, например, действительно это можно было включить для какого-то короткого периода времени, но, как мы знаем, в обществах так не происходит. Это будет очень долго. И если потом очень долгий был период, когда все будет хорошо, тогда, может быть, со временем будет сходить на нет. И то, конечно, это найдут. А зачем ему уже сходить на не надо. нет?
3: Оно же... Ксюш, ты не понимаешь логики в данном случае. Зачем же ему сходить на нет? Ведь видите, только благодаря этому, оно стало лучше и стало сходить на нет.
2: Угу.
4: Нет, ну подожди, Но. вот как он потом сказал, после 11 сентября было очень много всяких способов следить за гражданами, и потом там были разные скандалы, включая разных людей, которые вдруг узнали об этом, и ну, я так понимаю, что сейчас некоторые из тех вещей, которые тогда были придуманы и использованы, они все-таки не функционируют, вот это я имею в виду, что сейчас это будет рассвет, просто правясь будет ну, сходить на нет, не знаю, я надеюсь, по- я что когда-нибудь оно вернется.
3: Я из улучшений за последние 20 лет увидел ровно одно. Теперь, если в аэропорту стоит совсем новый вот этот сканер, то ты можешь ничего не доставать. Вот в Амстердаме можно было положить просто рюкзак на ленту, и он вот так вот ехал, не надо было доставать ноутбуки. Это единственное за 20 лет улучшение в смысле прохождения авиационной безопасности.
0: Да и До сих пор мы ботинки снимаем Хотя чувак, который... Это не везде, Женя <связать> Слушай, не везде я как, как раз,
4: я, я как раз, мне кажется, что есть улучшения То есть, мне кажется, что если взять Путешествие 10 лет назад То ботинки, это были просто везде и всегда А потом с каждым годом появлялись Какие-то новые аэропорты И, вот, и в России, и в Европе, и здесь Где, окей, не надо снимать ботинки Все остальное надо делать, но вот ботинки и, уже нет, не ботинки
3: надо Ботинки тебе снимать надо, если Вдруг ты зазвенел, или если у тебя каблуки это в любом случае такое будет.
4: Да нет, вот, вот. вот в Москве там, по-моему, в Домодедово всегда надо снимать ботинки. Нет, нет. нет. Там это даже маленьким детям надо снимать ботинки. Потому что в ботинке у тебя может быть, я не знаю, нож или, что- или наркота, или я не знаю, что они там ищут в ботинках, но нет, всем ну, надо слушай, всегда снимать. Давай, я давай вообще кроссовка снимаю.
3: рассматривает в качестве примера авиационной безопасности.
0: Вот. Оно... Этого,
1: так и не рассматривает.
0: Вот. Погодите, давайте к выводам. К выводам мне ведь такие. Мы осознанно и, в общем, радостно сейчас расстаемся с теми свободами, которые нам казались незыблемыми еще два месяца назад. И, с моей точки зрения, к хорошему это не приведет. Насколько это необходимо делать сейчас в таких масштабах? Вообще, Бобок, ты как специалист по инфекционным заболеваниям тут у нас единственный. А это действительно реально Вот реально отследить при таком вирусе Который такими дикими темпами заражает население Все контакты И изолировать все эти контакты любыми образами Это вообще делается?
1: Но я думаю, что это, скорее всего, сейчас перестраховка некоторая И возможность как-то контролировать происходящее с практической точки зрения особенной ценности в этом нет. Ну, То есть, типа, ты должен строить систему быстрого реагирования. Как это выглядит? Это если ты знаешь, что вот этот человек болеет, он так контактировал с еще 50 людьми, из 20, с с которых часто. Вот эти 20 нужно заставить самоизолироваться. То есть заставить остаться дома и все, и не давать им выходить из дома.
4: Вот у меня такой вопрос. А можно, я я так понимаю, что это как раз для для того, чтобы, допустим, вот мы знаем, что тут был какой-то очаг, и сейчас мы должны со всей стороны, например, сюда потянуть там все аппараты искусственного дыхания. Ну и понятно, что оставить что-то на местах. Просто вот с тобой твоим объяснением, я не понимаю, разве не все сейчас должны изолироваться по определению? И как бы, ну, почему, то есть почему, то есть вот эти 20 должны как-то особенно изолироваться?
1: Смотри, я специально ничего про Яндекс не хотел рассказывать, но Яндекс на позапрошлой неделе запустил такую штуку, которая называется индекс самоизоляции. Это буквально мы по нашим данным показываем такое, такие, как это сказать, точки на картах, где подписываем, сколько сейчас народу на улицах или было в последнее время народу на улицах. А и как вы это и... делаете? Ну, по статистике, потому как потому, как используются наши приложения на улицах, потому как используются. То есть вы просто пали смотрите, с
4: какой вышки там, ну с какого айпишника. Зачем
1: зачем вышки? Нет, это не, нет. Например, если Люди сидят Геал-хатция
4: на одном просто. месте с
3: приложениями.
1: Ага. Ага. Да-да, в смысле, сколько людей ходит, прямо сейчас передвигается по по городу. Это приблизительная оценка. Она построена на том, что мы знаем, как люди использовали эти, ну, использовали наши приложения раньше, как они используют их сейчас, передвигаются они или нет, ну и так далее. То есть, это такая довольно приближенное значение. Оно, безусловно, не претендует на точность. Но по нему, например, четко и конкретно видно, что, э, например, на прошлых теплых выходных люди массово вышли на улицы, несмотря на то, что у нас ну вроде бы и карантин. Ну, то есть, официально не объявлен, но всем сказано сидеть дома. Понимаешь?
4: Но подожди, э, выход на улицы сам по себе, если ты там, я не знаю, с расстоянием они, они 5 топят. метров ходишь вокруг дома, это как бы да не что, проблема.
1: Да что ты? Да нет, я в, на прошлой неделе ехал мимо парка, около которого эвакуировали машины, потому что толпа людей пришла, пошла в парки, они там толпились и ходили большими группами, некоторые жарили шашлыки и все, что с этим связано. То есть,
5: вот ну сюда да, сюда это, это, бы... это, это даже у нас такая была проблема, что народ, типа, все разберемся по парку, проблема, красиво погуляли, собрался. а потом пошли покупать свои хот-доги и стоять в очереди. Но вот это возвращаясь так. к статье, к техническому вот этому решению от Apple и Google, они говорят, говорю, что больше всего меня пугают, они хотят это внедрить в операционную систему. Но они же должны бы поменять terms and conditions, правильно? То есть они же не могут что-то. Нет, нет, мне кажется, это не Ты думаю, что-то думаешь, они, они так существующий пункт какой-то?
1: Смотри, значит, прочитай внимательно заявление от Google, оно более как бы чуть-чуть менее аккуратная, я бы так сказал. Там написано вот что. в начале обе компании выпустят API, которые позволят интероперабилити между Android и iOS. Внимание. Using apps from public health authorities. То есть это будут API, то есть общие библиотеки, которые приложения, которые делают public health authorities, сделают для того, чтобы вы им пользовались и, за, и чтобы за вами следили. Речь пока не идет о внедрении этого всего в операционную систему.
4: Ну, то есть, да, я тоже так поняла, что нельзя будет, например, тебе например, написать приложение и использовать эти API, и все-таки эти API будут, видимо, как-то выдаваться по определенным ключам, и, а ключи эти вот будет выдаваться компания Apple, там, и Google организация. Подожди, То есть, как
0: на практике Или... это будет выглядеть? На практике, если ты вставишь на, свою, на, свою, на свой телефон приложение от CDC какого-нибудь, если ты в Америке, правильно? Ну да. Ну да. И в этом приложении есть две кнопки. одна кнопка, я тут заболел. Ты нажимаешь эту кнопку, а вторая кнопка – посмотреть, с кем из больных я контактировал. Вот так, нет, вот это, так оно будет? Нет, скорее я всего. Я не думаю, что при... она
4: будет тебе показывать. Я думаю, там будет нотификация, что ты заболел, и как бы и, да, и красная кнопка – я заболел. Причем красную кнопку, я боюсь, тебя могут заставить нажать. Перед, ну, это Сейчас будет шутка. Скажут, либо мы тебя подключаем к аппарату искусственного дыхания, когда тебе очень плохо, и ты нажимаешь кнопку, либо нет и нет.
3: Но смотрите, либо подожди, не нажимаешь, по поводу... мы тебе даем Прочитать сегодняшнее исследование Про то, что аппараты искусственного дыхания Наоборот войдят
5: по поводу, по поводу прочтения этих новостей Они говорят, вот абзац Но в months after, то есть через несколько месяцев Когда API закончен, компании будут работать Над встраиванием трейсинговой Вот этой функциональности по трейсингу В операционную систему да, То есть Бобок, это... Ты, наверное, читаешь это оптимистично Что они API Нет. строят А я читаю, как сам трейсинг они туда хотят строить
1: нет, я не надеюсь, что в ближайшее время они не встроят. даже не так я, я уверен, что в ближайшее время система с трейсингом не заработает Причина — вся эта прекрасная операционная система Android Ну, в смысле, yes, прекратите. фрагментация? Прекратите, фрагментация Android'а дикая И пока это хотя бы наполовину Android'ов уйдет, пройдут годы, понимаете? Поэтому никто этого сейчас ждать не будет, и все будут делать, вот, условно говоря, в, в, типа API на User Space Level. Потом, да, потом, конечно, скорее всего, встроят в операционную систему. Я повторюсь еще раз, у Apply эта система уже сделана. Вы просто забыли, как мы ее обсуждали. И там то же самое мы все говорили, что, ребята, обратите внимание, что, типа, новый, новый Find My, как он называется, Find My iPhone, да, Find My Everything. Оно устроено так, что оно постоянно репортит, если Google просит типа что-то сделать, оно постоянно коллектит информацию о проходящих мимо блютусных и прочих устройствах, при необходимости стучит про это в Apple и при необходимости выдает сигналы там разные на блокировку устройства и всякое такое. То есть все совершенно очевидно.
0: Ну окей Можно жить Пока, пока на свободе походим Следующие несколько месяцев А, а там видно будет а а, за
3: это время на самом деле Камеры видеонаблюдения
0: Могут приблизиться по точности Распознавания к этому Bluetooth. Какая у нас еще тема есть Из интересных что ты ни одной темы не выбирала Несмотря на то, что ты шумишь сегодня Как не в себя, но тему мы тебе дадим выбрать
4: Такая до сих пор, да?
0: У тебя фон такой прямо суровый мы там... Это же музыку какую-то слышим у тебя.
4: Да. А, это ага. вот очень интересная у нас программа, которой мы пользуемся. Раньше музыку никто не слышал.
0: Это, думаешь, это... ее специально в фоне пускают? Да? Это не программа, Ксюша. Это, это ты сама на лыжах дошла. Это что-то у тебя там такое. Ни от кого другого музыки так, не слышал. Ладно, давайте выберем тему. Ксюша, так, а Ксюша я выбираю,
4: могу сюда. выбрать тему про клипс. Вы уже обсудили ее, да?
3: Okay. Нет, это Думаю, не, так. Так. Это не нет, тот Это клипс. старый клипс какой-то Да,
4: да, старый. да, нет, я про новый клипс Это штука, которая позволяет Частично, не скачивая приложение Им пользоваться Но пользоваться им очень частично Это штука, которую Google, по-моему, показал Вот я боюсь ошибаться Мне кажется, даже не прошлый Google Айо, опозы прошлой, да. да. Вот. Ну, то есть, ну, на самом деле, мне кажется, эта штука очень-очень разумно звучит. То есть вы, например, хотите воспользоваться, например, я так понимаю, что Apple будут.. взаимодействовать ровно с теми же компаниями, которые, по-моему, показывала Google. Например, Open Table. Вы не хотите ставить приложение, но хотите заказать столик. Или там Yelp, написать, посмотреть ревью какие-нибудь. DoorDash, заказать еду. То есть, если у приложения есть какая-то очень простая конкретная функциональность, которая э, нужна, может быть, пользователю, то Apple хочет, чтобы была возможность использовать приложение, но не ставить его. Потому что сейчас у нас у всех на телефонах места мало и очень будет удобно, а приложений много, поэтому очень будет удобно, если можно вот так вот кусочно. Но это все не магия, это просто... Да?
5: Не, Apple осведомлены, простите, а только функции как приложения без установки, которые еще называются веб-сайтами.
4: Да, но согласись, что веб-сайт это не так удобно.
3: Веб-сайт это не нативно. То есть, Гейш, слушай, это чем-то напоминает вот эту концепцию островов?
1: Нет, это не на острова похоже. Это больше похоже на знаешь, на что? Ну, ну во-первых, на андроидные слайсы, конечно, и ну вообще это в каком-то смысле продолжает концепцию веба как таковую. Когда тебе нужна какая-то часть функциональности, ты всегда можешь в этом встроить и фреймом, условно говоря. По сути, это и фрейм ну, для нативных приложений. Мне, Слушайте, мне
4: не мне кажется, это что очень это будет Просто древние времена, когда приложения были конкретными и без всей вот этой вот, я не знаю, не необходимой функциональности, когда каждое приложение там не было, не знаю, не готовило тебе кофе, включая все остальные функции. То есть мне это кажется возврат к нормальным приложениям с одной функцией, Нет, которую, которую думаю, делают что... идеально.
3: Я думаю, что приложения как раз в, вот в эти вот клипсы будут отдавать не ну условно говоря, не core functionality какую-то, да, не какую-то свою ключевую функцию, типа заказа еды в Дордеш или так сказать, ревью в Елпе, а скорее даст какой-то вот простой ответ, ну, ты, ты вот нашла, например, ресторан а, на карте и хочешь посмотреть на него ревью, и вот как раз информационную какую-то штуку тебе отдадут. А все, что касается Спасибо. твоих действий за логином, то это, извини, вот ставь себе приложение, авторизуйся и живи себе в приложении.
1: Не, я тебе серьезно говорю, и ты просто, мне кажется, мало жил на Android, ты просто не видел, как эти слайсы работают, потому что в реальности туда выносят как раз основную часть приложения, то есть конкретно заблокировать столик, например, то есть прям как есть. Но ну, типа, для меня всегда был вопрос, почему так? А потом до меня дошло. Ну, для Open Table бизнес заключается в бронировании столиков. Их собственное приложение им, им не ценно Если ты им хоть раз в жизни пользовался, ты знаешь, какое оно э, неценное. А ну, можно сделать, ты знаешь, но... при
3: этом я по Open Table, вот когда я им пользовался, я предпочитал по нему выбрать э, ресторан, потому ты что извращенец. там и оцен.
1: А? Ты извращенец.
3: Не-не-не, там э,
1: Ну как там, удобный интерфейс э, Ну
3: там, там есть интерфейс выбора ну, Никто
4: не выбирает по Open Table ресторан
1: Спасибо, Ксюша. Наконец-то ты прямым текстом сказала, что Крэй извращенец. Сережа, ты реально извращенец. Никто не пользуется OpenTable для выбора ресторанов. Если тебе надо, реально, есть, ну, типа, есть Слушай, Ну, давай так, я пользовался им последний раз года
3: три или четыре назад, и тогда, а, ты поверь, извини, в приложении
1: ничего не поменялось.
3: Нет, это, тогда, извини, значит, единственная альтернатива выбора интересного ресторана с, базируясь на В том числе оценках живых людей
0: Это был фрукское а... ну, То есть в гугле такой
3: информации не было И,
0: Я воруюсь а с, с стремительным домкратом Вот Yelp, например, хороший пример который прекрасно, Ксюша, ты его упоминала, да, по-моему Когда я это ходил Прекрасно показывает, как эта идея Может замечательно работать Если у тебя есть микроприложения которые То ли загружаемые, то ли предустанавливаемые То ли доступные в виде библиотеки Да неважно, когда дело десятое И если вот эта функциональность, которую ты хочешь из Елпа сделать, заказать бутылку водки в ближайшем винном магазине, сейчас это нельзя сделать. Сейчас для этого мне надо из Елпа будет пойти в другую программу, которая умеет это делать, либо в программу вот этого продавца самого. Это будет прекрасно. В этой модулярности, несомненно, что-то есть. По-моему, всем от этого хорошо.
4: Мне вообще кажется, что что... приложения стали слишком большими. И это просто ответ на то, что ну, просто сейчас приложения очень большие. И ставить все их просто уже как бы ну, не является каким-то, я не знаю, самым удобным и рациональным способом Ну, использовать место на телефоне. Их много.
0: Если мы выйдем за пределы приложений, которые чего-то покупают. Например, посмотрим на приложение э, какого-нибудь, не знаю, Apple TV. Apple TV – приложение... В принципе, тоже может от этого хорошо выиграть, да, если у каждой HBO будет контрол, я не знаю, как это назвать, клип, который будет его контент уметь проигрывать, у за будет свой и так далее. И ты, оставаясь в одном приложении, сможешь все вот эти услуги сразу на месте получать. По-моему, прелестная идея.
1: Да, конечно. Тут просто нужно понимать, что вот в, в эти вот, э, как они называются у них, клипсы, этих клипы будут выносить э, Функ, как бизнес-функции, в смысле, важные для себя функции, действительно важные функции. В основном те компании, которые зарабатывают на транзакциях, а не, ну, а не на э, своем приложении. То есть, ну, типа, кого пример-то привести? Уверен что, Uber, и, деле, никакой, уверен, что Uber на самом деле. Уверен, что Uber никакой нормальной поддержки этого всего не сделает. Потому что Uber э, хоть тушкой, хоть чучелком, старается занести тебя в свое приложение. Не-не-не, не, не, подожди,
3: а, ты, а, а Uber да например?
1: А Uber Eats, наверное, может да, сюда уйти. В, да, в ну то есть
3: сам. у тебя есть листинг в Google-картах, например, или в Apple-картах ресторанов, а, и кнопка заказать, и вот там в Uber, ну, в Uber Eats или в Яндекс Еде, да.
1: Кор- короче, я тут к тому, что нужно понимать, что есть приложения, задачи которых заставить тебя поставить приложение. И вот такие, скорее всего, не будут делать реально функциональные вот эти клипсы. И все. Но при этом, конечно, штука очень крутая. Я почему на нее еще надеюсь? Потому что я надеюсь, что рано или поздно в Siri или в поиске на iOS появится такая функция. Сейчас я периодически ставлю дурацкие приложения для того, чтобы выполнить одну единственную. Одно единственное действие ну, типа это open table. А тут было бы классно, знаешь, типа пишешь open table, название ресторана, отреля, поля Он тебе здесь же показывает превью клипса, ты его нажимаешь, он открывает, ну, он тебе запускает клипс, в котором ты нажимаешь на кнопочку букнуть и все, без всякой инстанции.
0: А представляешь, такой стрелке превращается в Google. Такой странный use case, даже стремный, я бы сказал, use case. У тебя наверняка на телефоне стоит, не знаю, с десяток, но как минимум с пяток приложений, которые выглядят абсолютно одинаково, по сути, делают одно и то же, но для разных банков. Представляешь, ну, было была у тебя приложение «Банк» от Apple «Банк». И все это, все, что она умеет делать, работать с этими клипсами от конкретных банков. Один интерфейс, я... одно и то же, все одинаковое. Какая мне разница, то ли это у меня такой банк, то ли сякой банк.
1: Ну, я думаю, что на самом деле банки на это не пойдут, к сожалению.
0: А почему бы ну, не пойти на это? Но они ведь одинаковые, и сейчас, по сути, я открываю приложение для Chase, открываю приложение для какого-нибудь Capital One, они одинаковые даже по layout экрана. То есть, у всех внизу посмотреть свой кредит score. У всех вверху твое текущее состояние. Technical, вот это ушко, там то же самое у всех. Чат, TRP, 10 DER. Одно и то же, но разные приложения.
1: No. Конечно, да, здорово будет, если так получится Но я думаю, что банки будут, как обычно, бунтовать
0: Ну, может, доживем мы до, до времен, когда нам консолидирует это в удобной форме Хотя, с точки зрения нас, Леши, параноиков, это будет еще один лишний повод поволноваться Но нам Apple объяснить, что все это на чпт 2 который вообще никак не выковырить И все только локально, и все прочее безопасное у вас происходит
5: и вообще идите, проверьте на вирус Потому что мы тут отследили ваши перемещения За последние пять дней И вы с кем-то там контактировали нежелательно
0: Пока мы не перешли к темам наших пользователей Я хотел с вами, наших слушателей Историей поделиться в которой... О, про программиста Про программиста, в которой оказали все неправы Я оказался неправ, программист оказался неправ Весь мир вокруг нас оказался неправ Все стороны оказались неправы История простая пришел ко мне вчера или позавчера в, в Remark 42 PR реквест от чувака с, с китайским явным именем, но явно с русской душой, судя по стилю его общения. А может, китайцы с русскими, они близки. Который предложил сделать следующее. Бобу, ты поймешь сейчас, почему я сразу взвился на этот пиар-реквест?» Он говорит, «Чуваки, у вас есть функциональность, такая поддержка, что вы умеете имейлы и нотификации посылать по SMTP». Ты следишь, да? А я предлагаю этот устаревший протокол заменить более прогрессивным протоколом, и связываться напрямую по API с email с Andgrid и со всем остальным миром. И он реально написал, он реально писатель, он не фантазер. Написал пиа-реквест огромного размера, в котором все провайдеры, которые он узнал, были запрограммированы.
1: Эй, ага. и...
3: Чувак не знал, да, что этот API а, называется SMTP,
0: да? Я, я на это сказал, сказал обожди, обождите, как, как SMTP устаревший протокол? Вообще о чем? Он говорит, он устаревший и опасный. А иначе, если бы он не был устаревшим и опасным таким, как он сейчас является, они же он объяснил, в чем его опасность. Никто бы не пользовался ни сенгридами, ни мелганами. Окей, сказал я. А в чем опасность? Знаешь, Богу, в чем опасность?
1: чем? Не HTTP? Нет. Не
0: HTTPS, прошу прощения? Н- нет. У него есть другая опасность, о-, о которой я даже не думал. Что это опасность, и в этом смысле я был неправ. Э- экспозиция IP, что ли? Именно так. Экспозиция IP того, кто послал, и он утверждает, что это очень опасная вещь. И если ты работаешь за cdn ты таким образом показываешь всему миру свой настоящий IP-адрес.
3: Он не знает, да, что вот этот Мандаил, то есть был чиповский Uh, transactional сервис и Mailgun экспозят твой адрес в любом
0: случае. Da- даже it. если ты по... Даже ну, если. Ну, да. вообще, они-то посылать по SMTP будут, и мне кажется, это часть стандарта как одного из RFC, в который Source, вот этот IP, должен быть указан. И, и
3: есть сервисы, которые поячут твой адрес, uh, и это действительно бывает задача, потому что, если тебя хотят атаковать, то, конечно, найдут uh, IP-шник uh, вот таким образом. Ну, вообще говоря, протокол, по которому обычно общаются с Mailgun,
0: например, это SMTP. Ну, надо сказать, у Mailgun есть и API, которые они сами показывают как лучший способ работы, и он на это тоже ссылался. Довольно быстро разговор, вы можете посмотреть на на этот PR-реквест, хотя я его уже закрыл как Rejected. Но, тем не менее, стиль разговора перешел, он мне в третьем сообщении сказал, ты, чувак, не понимаешь, как CDN работает, ты не понимаешь технологию, которая используется в CDN. И поэтому он с тобой тут, о чем О чем с таким дебилом говорить? На что я сказал, ну, фиг с ними, с технологиями, CDN, чтобы они не значили, но меня волнует разбухание кода без всякой разумной причины. И в виде альтернативы я им предложил, Ксюша даже догадается, что я мог предложить в виде альтернативы. Так, не догадается. догадается. Нет, я, я,
4: да, я не знаю, мне кажется, ты ему предложил убрать свои странные пиар-реквесты.
0: Нет, видишь, альтернативу я сказал, ну да, но не хочешь ты вот это экспозить, хотя мне сам по себе этот страх выглядит незнакомым, но, возможно, это действительно большая проблема в мире людей, сидящих за сидену. Поставь сбоку контейнер, который будет бриджем SMTP во что угодно. Это,
1: так, так я и думал, так я и думал.
0: И ответ, ответ-то был прекрасный. Ответ oh. был такой, вот от, до ответа ты не догадаешься, Бобок. Ответ oh. был его такой. Он говорит, да, идея хорошая, но мне не нравится протокол MTP, поэтому я сделаю свой собственный протокол.
1: Oh. С Blackjack.
0: Ну, он будет по HTTP, понятно. И у него будут вот такие методы, там, по submit, accept, что-то еще, и будет вообще крутой протокол. Тут я уж, конечно, схамил. Ксюша, конечно, меня меня бы схватила бы за руку и в этот момент сказала, так нельзя с людьми. Я сказал, ну, хорошо, чувак, как только твой протокол станет так же популярным, как SMTV, приходи со своим пиар-реквестами. Слушай, Слушай, ну мне кажется,
4: по-моему, это был нормальный ответ То есть, ты же не сказал, ты дебил или еще что-нибудь Хотя, ну как бы, ты просто ему сказал Хочешь, как бы, пожалуйста, работать над тем, что твой протокол станет более популярным, лучше, выше, сильнее
0: это, это в пиар, закрытый пиар К ремарку 42, но закрытый, в смысле А, понятно но найти, Я просто его
3: ищу где-то на радио
0: Найти его вполне можно Любопытная история, при этом чувак явно не глупый, Он писать умеет, однако Какой, какой активный и явным желанием Написать какой-то свой собственный Новый интернет-мир Не зря китайцы свой IP, интерфей, IP-протокол Сейчас пытаются сделать Наверное, это у них в крови.
5: Ты, ты зря, кстати, вот он Путун наш сказал, приходи, когда станет популярнее. Если человек действительно из Китая, он может и стать популярнее достаточно
0: быстро. Ну, по количеству. Я не думаю, что он в ближайшие 50 лет вот этот устаревший SMTP-протокол собой заменит.
1: Сейчас, знаете, как в кино, «Титр прошло 5 лет».
4: Слушайте, а у нас тут есть тема, что китайцы развивают э, new IP-альтернативу протоколам TCP IP. У нас в тему раз уже такой. обсуждали. Ну да. вот, видимо, еще раз добавили. Это просто, мне кажется, очень... Может быть, действительно китайцы активные работают над новыми протоколами, поэтому, Женя, ты просто не понял, что там все каждый свой новый делают.
0: И, видимо, DDoS-атаки по известному IP. И где утекший IP – это самое... Главная проблема, которая открывает вас к деду атакам, тоже актуальна. Возможно, это какая-то да, китайская специфика. Давайте я переключу нас на тему слушателя, поскольку время пришло. А ты, Ксюша, вдруг перестала шуметь. Так стало легко сразу на душе. Даже когда так ты на не на мьюти, душе, ты перестала шуметь. А,
3: а тема наших слушателей, собравшая наибольшее количество плюс- плюсиков, США из-за коронавируса срочно ищут знатоков Кабола И не могут найти. Там, там, на там самом все, деле, тема да, очень интересная да. еще и в том, что почему они их ищут. Они ищут это потому, что система, которая занимается учетом безработных, она написана на Каболе, написана, вот, соответственно, 40 там, с лишним лет назад, и она не рассчитана на, на, на нагрузку резко выросшую, и фишка в том, что, конечно, это все надо как можно быстрее переписывать, но переписать его на чем-то современном занимает там какое-то время. Поэтому вот пытаются где-то найти...
0: Ну, тут а, это надо а... уточнить не то, что система. Насколько я понимаю, такой централизованной системы нет. Система а, да, конкретная... Да, в штате... Вопрос
3: пока по двум штатам,
0: кажется. В штате, да? в штате Нью-Джерси. В Нью-Джерси есть действительно система, написанная на не небось, бежит на каком-то мейнфрейме э, за скорузлом. И, и да, есть такая проблема. Хотя мне это выглядит довольно странно. Ну вот, допустим, найдете вы специалистов по каболу, которым сейчас 65+, скорее всего. Ладно, вы каким-то образом их свяжете со своим мейнфреймом. Неужели их знания настолько универсальны, вот этих специалистов по Каболу, что они для любого мейнфрейма придут и быстренько всю специфику прорубят и сразу напишут? Неужели Кабул, знание Кабула – это главная проблема здесь?
1: Я думаю, мне тоже кажется, есть еще
4: много штатов И много таких систем на крайняк Они могут, ну, не знаю, взять у кого-то Другого систему, купить Еще что-то, ну то есть, мне кажется Найти да, какого-то человека по каболу Это, в общем, не очень хороший выход Не очень долгоиграющий А какой-то такой патч на коленке
1: Долгоиграющее, долгоиграющее решение Предложил IBM Они сейчас объявили, что они дают Бесплатные курсы по каболу Тренинги буквально тем людям, которые будут выходить на работу в эти самые замечательные штаты. Там речь идет не только о Нью-Джерси. Внезапно оказалось, что почти весь Ист-Кост во многом, типа вот в системах учета безработицы опирается на этот самый, на кабол, на старые майфрейм.
0: Чуваки... Я с другой да. стороны, Бог, слышал альтернативную новость о том, что в связи с этим, с, с ростом активности на, на подобных системах, то ли Флорида, то ли Техас, где-то вот там, на, на югах, они сейчас, значит, активизируют свой процесс перехода с той системы, что у них была, на облачную систему. То есть там, чуваки, какие мейнфреймы? Там у них и до этого не мейнфреймы, видимо, уже были. А теперь они вообще в облака переходят. На острие это,
1: это Я думаю, что это слишком радикально и сложно это сделать быстро, но я знаю, что можно было сделать быстро. Я прямо уверен. Внимание, фокус как это финтушами от, от бубука. Как это делается на самом деле? Берете вы свой текущий мейнфрейм. Напомню, на самом деле старые вот эти мейнфреймы, о которых идет речь, это просто обычные компьютеры по нынешним современным представлениям. Ничего сложного в них нет предлагаю написать нормальный эмулятор мейнфрейма и запускать на нем старые кобольные программы. Пофигу, они будут справляться с новыми
0: нагрузками. даже, Даже эмулятор, даже в виртуальную машину не надо. Мы в докере все это поднимем.
1: Я про это и говорю. Просто, типа, симулировать и в докере запускать бесконечное количество мейнфреймов. Вот и все. И вот что важно. Не придется заниматься пересертификацией этих замечательных приложений. Там ведь сложность в том, что все эти приложения еще не просто так, они же сертифицированы государством. Там же, знаете, как бы это большая отдельная сложная история. Но да, конечно, вообще это очень смешно, и тут нужно понимать, что, кроме всего прочего, все разработчики, которые пишут на Каболе профессионально, они, безусловно, находятся в группе риска, то есть все в возрасте 65 ⁇ и, конечно, действительно, это большая проблема, когда у вас софт написан на очень outdated языке. И тут мораль очень простая. Есть технический долг, в смысле технологический долг, который вы в своем сервисе допустили раздутым до такого состояния, что теперь вы не можете работать. Так бывает. Мораль простая.
0: В статье на синюю сказано, что в мире существует 220 миллиардов строчек кода на этом языке. Непонятно, как это относится к реальной проблеме. Кого волнует, сколько строчек всего существует? И насколько эти системы большие? У меня есть, знаешь, опасение, что вот этот код на Каболе, который бежит на этих заскорозных майндфреймах, выглядит примерно так же, как код, который сейчас пишут Data Scientist, сатанисты, в общем. То есть такое, что программисту знает он Кабол, не знает он Кабол. Смотреть на это страшно, и руки туда опускать не хочется.
1: Да. У нас там в комментариях кто-то довольно четко написал, что если сейчас всех отправлять на курсы по Каболу, то получится как с JavaScript. Много необразованных программистов, готовых кодить за еду. Миллиарды строк, которые проще выкинуть, чем переписать. А да, потом начнутся нескучные фреймворки на Каболе, на Каболе, Virtual дом. все. потом подоспеет новая версия языка. Короче, как бы нынешняя история с коронавирусом не перезапустила популярность Кабола. Хуп-фуст, учу по дереву.
0: Мне, мне тут принесла дочка в законе очередной пример вот этих э, 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 сатанистов а, от данных. Ей ее выдали на работе с странным пожеланием «Не могла ли ты это сделать лучше?» э, Код выглядит как тысячу строк на питоне. Ну, поскольку они все сатанисты ваши на питоне пишут. И он делает, знаешь, бог интересные вещи. То есть, если прошлые коды, которые мы с ней рассматривали, они занимались тем, что брали из одной таблички и какой-нибудь там грубай и сам делали, клали в другую табличку, это нет. Это балалайка тренирует модель и потом из этой модели берет предикшнс. Прикинь, ну, какой хай-тек. Нет,
1: Эн... какой хай-тек? Это ну, обычный, наверное. Это же не исходник, а и ноутбук, наверное, да?
0: Исходник. Ну, то есть это файл... Точка файл файл который они в спайдере открывают, это, да? и там они... У них спайдер, это, это spider. Самое, самое главное, значит. <manchmal> я, я сказал, они взяли... Работодателя заставить пайчар купить. Ну, похоже, похоже, нельзя. Вот на этом положено писать. И работодатель не представляет, что это такое. Однако работодатель понимает: вот знаете, бывают такие люди, которые глянут на, на, на продукты и говорят: продукт мне не нравится. Чем он не нравится работодателю, понять невозможно. На вопрос он какой медленный. Что с ним не так? Не точно считает. И что Поддерживается тяжело. Ответить он не может. Он говорит, просто возьми это и сделай лучше. При этом там такая модель жуткая, собственно, входных данных. а Про которые у нас обоих ни у нее, ни у меня нет никакого понимания. Мы не понимаем, что здесь за циферки туда засовывают. И почему их вот так лесенкой чередуют перед тем, как засовать. И почему вот так сдвигают, а эти поля убирают тем не менее, на, надо улучшить. Ты знаешь, что я предложил своим рабочий крестьянским методом? Я, я сказал, вот эта функция... Там есть одна функция, которая выглядит нормально. Та функция, которая засовывает в данную модель, тренирует ее, и берет prediction. Вот это, говорю, не трогай. А, а все остальное, вот эти жуткие повторы, где у нее там, э, не знаю, set1, потом set2, и так до set26, которые э, являются Интересно. повторениями из 15 строк и делают то же самое, просто по-разному mm-hmm. называются из разных колонок берут. Вот это перепиши функции и сделай с лупом. По-моему, этого достаточно будет. В результате программа из тысячи строк станет, наверное, сто строк. Это ведь улучшение. Я не знаю, что именно мы улучшали, но наверняка улучшение.
1: Обыч- обычно так и есть, конечно Я понимаю, почему не пользуются спайдером но ну, в смысле, есть много, как бы это сказать, дата-сатанистов Которые по какой-то причине любят спайдер Например, потому что там есть интегрированный э, IPython Ну, в смысле, есть встроенная IPython-ская консоль и, то есть можно графики рисовать там всякое такое. Но в целом, конечно, спайдер это просто жесть. Э, да, очень сочувствую.
0: А, а там, там такой спайдер крутой. У, у нее внутри функции во всех функциях внутри стоит на все переменные global, global, global. Я говорю: а зачем? За, почему? А она говорит: а спайдер, иначе, в дебаге, ну то, что у нас в Watch называлось бы в Дебаге. Показывать не умеет. Ну, либо она не знает, как это, это включить. Это,
1: это, это неправда, хэш умеет, нет никаких проблем. Я думаю, что они не, не, не для этого, а потому что они хотят не, не в дебаге это делать, а как раз в iPythonской консоли, типа вот там экспозить как-нибудь работать с этими данными.
0: А, Я даже не знаю, является принять. ли это консолью. По-моему, это является частью вот этого особого дебаггера Spider, когда он умеет твои дата-сеты показывать прямо в виде такого собственного внутреннего Excel
1: внутреннего... Прямо X, такую и, табличечку uh, показывает на твой датафрейм. Visual Explorer, да, который? Explorer.
0: Ну, ну, на, наверное. Да. Там же не понять, что он на самом деле делает. Ушка открываешь, а ну, там оно все есть.
1: Это... На самом деле это iPythonский кусок. Ну, да. Конечно, это жесть. Прости, пожалуйста. Они подставляют Global для того, чтобы видеть эти переменные вот в этом списке. Но вообще-то можно взять и из конкретного сколпа список посмотреть.
0: Mm. Мое предложение пере- переходить на PyCharm, оно нормальное?
1: Ты знаешь, нет, ей будет не очень удобно Как раз вот с айпайтонской консолью работать Хотя в целом, на самом деле, такая ерунда Всегда его можно отдельно в браузере открыть Поэтому.
0: Окей, окей, окей Но, в общем, меня, меня больше всего удивило Вот это странное пожелание оптимизации Без э, определения того, что по, по каким, собственно, параметрам оптимизируешь Во мне вскипела злобная программист Сразу после этого Сделай, чтобы было лучше Конечно, не сказали же
1: оптимизируй Сказали сделать, чтобы было лучше
0: Да-да-да, когда она спросила Лучше в каком смысле, я ее научил Такие вопросы задавать Ответ был тоже прелестный а Начальник спросил, ну ты кот видел, он тебе нравится
1: Ну, подожди, ну ладно, это нормально Она же интерн,
0: да? Ну да мне, мне видится, они просто не представляют Что с ней делать И дают ей задание, ну, чтобы не расслаблялась
1: ну да, я про это и говорю, что на самом деле это была история из серии «Пооптимизируй нам код», мы пока посмотрим, как ты представляешься, что такое хороший код, что такое плохой.
0: Нормально. Да. Это ирония... же
4: какие-то странные вопросы. Это, То есть им реально ну, нет такого задания, как, которое они могли бы... Я, я согласна, что придумывать задание, которое может выполнить какой-то новый человек, еще не очень опытно, это сложно, но можно гораздо больше пользы от нее получить, и как бы ее большему научить. Ну, то есть это абсолютно, мне кажется, э, waste of resources, когда ей говорят «принеси то не знаю что», и как бы и она ничему не научится, и плюсов никаких не будет
0: она тоже это даже значит, говорит, вы из каких
3: ресурсов то е- Ну, интерн. как бы ее, не, ну, то не, есть, не, посмотри, у тебя интерн. есть
4: там, я не знаю, может она там не, не пол землекопа, там, не знаю, четвертинка землекопа, даже осьмушка, но ты можешь это использовать как ресурс, а ты это просто говоришь, ну, окей, мне этот ресурс не нужен.
0: Не нет, она условный интерн, то есть это не такой интерн, который в Facebook приходит и зарплату не получает. Она на
4: О, ты удивишься, сколько интерны, Фейсбука, Гугла и всех остальных, получает, какую небольшую зарплату, зарплату получают. У-ху, да
0: она, она получает зарплату вполне, но не полностью, поскольку ей там надо по пунктам изучить то-то, то-то, то. Один из пунктов изучить AWS. Что это тоже само по себе звучит забавно
1: мое любимое да разделить как горох и фасоль
0: изучить AWS да, потому уверенный пользователь по да. потому что они собираются переходить в клауд, а Cloud это AWS и они хотят чтобы она была главная по AWS ну вот так вот вот все просто и без затей давайте следующий вопрос какой у нас там есть следующий, следующая
3: тема про то что Uber вроде бы как отказывается от микросервисов переходит на то ли на макросы то ли на какие-то еще сервисы, потому что, в, как следует из твита одного из ведущих разработчиков, использование микросервисов, точнее, тестирование и деплой более опасно, чем вот те выигрыши, которые дают использование микросервисов. А. Ну, вот, собственно...
0: И, и что, я... Леша, ты на это скажешь? Uber.
5: Даже статья же была, по-моему, да? Про статья
0: была И тоже на, на базе этого твита. Сам твит не дает достаточно информации. Он говорит, мы из микросервисов сделаем сервисы нормального И размера. там на самом Тем деле, деле менее, есть они...
3: ссылка на довольно немаленький тренд а, в твиттере. Но другого. фишка в
5: том, что они, опять же, из-за разряда вот странный аргумент, почему-то, когда идет про микросервисы разговор, все сразу приводят вот сколько, типа, тысячи или сотни А а почему? То есть это типа круто, когда их много, а если у меня их два? Это типа я Очень плохо. Два – это это, это, недостаточно. Недостаточно микросервисы. То есть лучше разбить их еще на какие-то функции. Конечно. Еще на более мелкие сервисы. И вот когда люди начинают обсуждать количество микросервисов, я вообще представляю, какая разница, сколько у вас их. У вас может действительно быть два микросервиса. Типа это ок. Не стыдитесь, два а почему они могут быть... Один может быть толстый такой, а второй микро.
1: Ну, окей, okay, в смысле, да, один может быть микросервисом. Но просто да, не а надо их так... называть оба их микросервисами. Ну, понятно. Я... Микросер... Да, у микросервиса нет определения просто.
0: У микросервиса нет определения, но есть вот эта вредная приставка микро, которая меня всегда доставала. и я всегда был против называть их микросервисами. Архитектура, она сервисная. Почему мы их микросервисом называем? Ну, видимо, хотим таким образом показать Несколько размер Что люди понимают Это как сервис, который Команда на одну пиццу может написать По-моему, полнейшая фигня И вредное определение Это сервис, который покрывает Бизнес-область Какую-то, одну конкретную Или связанные между собой бизнес-области Как пойдет А уж насколько он микро-получится Никто не знает он сервис, ну давайте называть их мини-сервисами. Или давайте просто сервисами называть. Однако выбрасывать вот, это, вот этого ребенка вместе с водой, мне видится дикостью. Ну, вот, умер мы... к
5: этому идет, к тому, что ты говоришь. То есть они просто назвали их макросервисами, но я так понимаю, они хотят консолидировать э, такие совсем-совсем маленькие, то есть какой-нибудь ту который у них до этого делался там микросервисом. Они сейчас наконец-то будут вызывать функцию. Ну, до, до такого, то есть. Ну, блин, да, это, наверное, изначально было плохой идеей какие-то совсем-совсем маленькие функции вытаскивать, не знаю, в отдельный сервис и жертвовать там лайт и прочее.
0: С другой стороны, Леша, я нахожу себя в ситуации, когда по причинам вот подобным слишком мало это вынести. У меня была ситуация, когда меня даже коллега засмеял и обозвал настоящим хипстером. У меня была идея вынести сервис, который существует в библиотеке сейчас, называется «Ждать данных». Вот этот сервис, который «Ждать данных», был поначалу рожден как микросервис. То есть я ему говорю на вход, даю, ну, как положено, тебе запрос «Ждать данные», ID данных, там, сколько ждать и до какого момента ждать и все прочее такое, и он ждет. Данные пришли, не пришли, прошло, не прошло. Ну, понятная идея, правильно? Поскольку меня коллега закритиковал с одной стороны, с другой стороны, на тот момент у меня особого понимания, зачем тут сервис нужен, не было. Я это впендирил в виде библиотеки, которые разные процессы умели в себя поднимать. Со временем я пожалел. Я пожалел об этом, потому что задача разошлась в настоящую бизнес задачу Ждать данных, прихода данных оказалось совсем нетривиальной вещью и и иметь эту логику в каждом приложении на практике вышло так себе. В результате он опять ушел микро, макро, в сервис ушел. Есть такой сервис, который ждет данных. Мало того, он ждет данных. Он внутри там кеширует все это. Он внутри поднимает веб-сервер, который умеет на это отвечать так или иначе. И, и всякие прочие ништяки. Делать так, это ты... Делать это од... частью процесса была ошибкой.
5: понимаешь, ты фундаментально почувствовал боль от наличия этой функции как части процесса. И ты выделил то, что имеет смысл. То есть ты опять же начал со встроенной функцией, да, там, ну, не с монолита, да, но с каким-то встроенным кодом, потом почувствовал, что это не работает в качестве, там, встроенного кода и вынес это. А мне кажется, сейчас э, наш век этого культа микросервисов все наоборот начинает. Давайте, сколько микросервисов мы, мы сможем сделать? Два? Нет, мало. Давайте сделаем 20 хотя бы. Ну, вот хотя бы 20, ну, чтобы было не стыдно перед пацанами. А еще лучше сто. А потом уже донует, окей, нам надо сделать 100 микросервисов, давайте придумаем, какие то могут быть микросервисы. Вот. То есть, когда ты идешь от задачи, тогда логично, и тогда у тебя действительно может быть один большой монолит и какая-то пара функций вынесенная там даже в сервисы, да, не, не буду называть их микросервисами. И это нормально. И мне кажется, сейчас просто мир немножко одумывается и, попыт- и пытается так оглянуться назад и понять, что же мы натворили, глядя на свои вот эти гордые, знаешь, сто тысяч миллионов микросервисов в Kubernetes кластере Такие же, господи, что теперь? Чем это лучше, чем монолит?
0: Да а, я, я опасаюсь другого. Я опасаюсь, что действительно этот маятник, похоже, качается в другую сторону, и он качнется. Э, вот насколько фанатично пилили все на микросервисы без всякого оглядки на практичности, прагматичности этого подхода, они также начнут их сливать. И в результате получится то, о чем ты говоришь. Получится один большой монолит. Вокруг него какие-то сателлиты в виде микросервисов. И, ну я, я против одного большого монолита. Я за сервисы, которые каждый из них сам по себе сервис и делает сам по себе свое, а уж размер делал десятое.
5: Ну, не знаю, я много раз про это говорил, но для 90 процентов приложений во всем мире это более чем достаточно. Большинству, большинству приложений им не нужны никакие им вообще даже сервисы это не нужны. И Один 640 килобайт, килобайт еще? Ну, не, не 640 килобайт, но я к тому, что запустишь 20 инстансов этого приложения, господи. Слушайте, а будет. я ведь только сейчас
1: понял. Билл Гейтс, когда говорил про 640 килобайт, он же пытался предупредить нас, что не надо допускать появление ID. Понимаете?
0: Да он на самом деле предвидел появление микросервисов, поскольку. Или даже лямд, которые по памяти ограничены. Он видел О, точно.
1: вдаль. Точно, точно. И вглубь.
0: Там... Не зря говорят, что он и коронавирус предсказал. Вместе а что с тобой. У нас там
1: есть? О, кстати, о коронавирус... Да, я, конечно, главный предсказатель. В Германии предложили использовать бинарный... Там не совсем бинарный поиск. Значит, история такая. Чуваки придумали... они тоже придумали, а предложили давно известную историю, которую во время войны часто используют. То есть, во время войн часто используют типа собирать анализы как обычно после ПЦР собирать со скобы собирать у большого количества людей а потом смешивать группами там по нескольку по несколько человек там по 10 по 15 по 16 по, по... неважно ну там степень двойки обычно, да?
4: Да, по-моему же такое да. часто. Я это слышала, что не только в Германии, я просто удивилась, Конечно, что у нас это, именно это статья, часто. Часто, часто. Да, история, такая штука да. делают, потому что само тестирование, ну как бы, ну долго тут можно сразу найти хоп. Ну особенно если у тебя, если ты ожидаешь, что все-таки у тебя заражены не там, не сто процентов, не 90%, а довольно спарс результаты, так ты можешь сразу хоп и там большой чант людей не заражены и, и до свидания.
1: Все так, все так то есть до тех пор, пока ты берешь как бы расчет на то, что у тебя зажжены там 10-15 процентов населения, в худшем случае, ты просто объединяешь их там небольшими чанками, там, не знаю, по 8, по 16, без разницы, короче, по, по, по нескольку человек. И проверяешь просто, что в этом чанке есть все, все здоровые, или там действительно есть следы, собственно, SARS-CoV-2, в смысле вируса, и как следствие нужно срочно тестировать всю эту группу. То есть, сейчас речь не не идет о, о классическом бинарном дереве, никто не говорит о том, что это обязательно делать именно там половинным делением. В этом нет необходимости. Просто как только в группе оказывается, что кто-то заболевший, то есть, грубо говоря, у кого-то есть вирус. В этот момент можно по отдельности проверить каждого.
0: И в зависимости от степени зараженности, предполагаемой степени зараженности деления, выбирать размер этой Этого кластера Это, несомненно, разумная идея С точки зрения программиста или математика А с точки зрения вот этого ботаника Вирусы их нормально смешивать так вместе? Анализы?
1: Ну, это же не вирусы смешиваются Забираются клетки Ну, ПЦР – это забор со скоб с горла или с носа Там, грубо говоря, довольно много твоих клеток И да, это нормально С самого (связан) начала (связан) же (связан) рассчитывали
0: Я (связан) Я к тому, что эти, если клетки Вот эти клетки разных людей смешиваются Никаких паразитных эффектов (связан) не происходит
1: Никаких никаких
0: они не начинают ты имеешь в виду, что там
4: другие клетки здоровые убьют коронавирус соседа или что? Как да, ты да, это имеешь да, да,
0: да. Черт <свят> знает, как <свят> они. Не,
3: не, Зарождается изумная
0: жизнь, значит, и коронавирус
3: становится в пять раз сильнее. <свят> да. Я
0: не ботаник, но вопрос могу задать По поводу этих ваших тычинок пестиков Я не знаю, как оно.
1: Женя намекал, что он не мамолог, но посмотреть может, да.
0: Именно так. Пощупать. Ну, что там следующее у нас?
1: Драма в QT-сообществе. Ну да, в QT последние несколько лет Господи. катится черти куда. Если вы видели, они там прям пытаются закручивать гайки последние пару, ну ладно, последний год. Это реально проблемы с деньгами. Но вроде бы, вот конкретно вот эта история про QDI, она не такая страшная. Речь шла о том, что Вроде как Текущий договор между Компанией, которая делает QD Как он называется? Не компанией, а сообществом Которое его делает Никогда не не запомню В общем, короче, все все как обычно Идут разборки между QD и QT Компани, рано или поздно они закончатся Но я думаю, что В конечном итоге QT как была Сложной историей Не совсем про open source, так и остается
0: А злодей кто в этой истории? QT, видимо, да?
1: Ну, Что же злодей? Они держат э, людей, которые разрабатывают ядро QD, платят им деньги и, разумеется, хотят зарабатывать. Нужно ли их считать гадами и сволочами? Да кажется, что нет.
0: Ну, как, ну, как людей, в такое как тяжелое какой-то... время хотят денег зарабатывать.
1: Они и... просто не хотят людей увольнять, я думаю.
0: А я вам рассказывал, я тут начальству предложил цены поднять нашу в честь... Ну, Эпидемия. Здесь коронавирус. Ну да. Он не понял, а? не понял. А вам он как? Нам он хорошо. У нас наоборот такое волатилите на, на рынке и такие количество данных, которые надо обрабатывать, что поднять цены было бы очень разумным решением. Но отказывается, говорить ну, не поймут нас заказчики.
4: Ну да, ты как-то нехорошо, некрасиво поступаешь. А у нас, все, у нас кто, контрак... мне кажется, могут не поднимать цены, они стараются не поднимать. Слушай, У
0: нас есть заказчик, у которого в контракте в свое время он пришел с каким-то диким количеством данных и с туманными обещаниями того, как они вырастут. Настолько они были туманные, что мы в контракт впендюрили. Если у вас будет больше, чем 5 миллионов попугаев в один день, мы пересмотрим контракт. У них во время этого последнего два месяца 15 миллионов. Ну, ты думаешь, не повод пересмотреть контракт?
4: Нет, ну, в смысле, вы прямо обанкротитесь, если вы будете эти данные обрабатывать?
0: Нет, не обанкротимся. Но нам необходимо увеличить, уже увеличили мощности там в 4 раза и все прочее. результате наша маржа страдает. Наша норма а, подожди, прибыли То есть, а у него вырос то объем ты думаешь, раза, не все а, сейчас А мощности не... пришлось увеличить в 4 Но он же не один такой И вообще там нелинейная совершенно зависимость
4: Подожди, Жень, ты, то есть, ты сейчас реально считаешь Что боржа сейчас не у всех страдает Что только у вас маржа страдают?
0: А почему у меня тоже... Не маржа, а маржи Должны чужие маржи волновать у нас есть да, потому что сейчас морж. у
4: всех вся, все маржи как-то, их становится меньше, понимаешь? Популяция маржей как-то уменьшается. Ну,
0: а наши маржи самые маржеватые, ничего, ничего не знаю. Я уверен, если бы мы это предложили нашим клиентам, то никто бы слова плохого не сказал, наоборот бы поняли и радостно понесли деньги. Но мое предложение не поняли. Так что будем да. дальше как лохи сидеть.
3: Давайте пойдем дальше. Сигнал переживает за с... законность end to шифрования в United States, а это кто-нибудь читал, он там Но переживает.
1: Да. да, там, если коротко идут разговоры о том, что все последние истории вокруг как называть, section, ну короче вокруг раздела 230 Communication Decency act, как бы ни к чему особенному не приводят и скорее всего, довольно скоро все приведет к тому, что N-2N-шифрование будет, по сути, запрещено. Я сейчас тут аккуратно добавлю: как во многих других странах, нужно понимать, что в части стран чистое N-2N шифрование находится вне закона. Если я ничего не путаю, а к одной стати- к списку таких стран, например, принадлежит Великобритания, mm-hmm. которая вообще а, никогда... а Россия. А в России, мне кажется, очень сложно Напрямую это не запрещено Но подразумевается, что ты по В э, любом случае должен Как сервис отдать ключи от шифрования А где ты их ну, возьмешь, да. это твои проблемы
3: А, есть, как да, какой-то... я понял да, Ну <laughs> да, оно <laughs> же n
1: да, то есть это как бы отдельная такая смешная история. В общем, я не знаю, конечно, как, как куда мы катимся, но privacy как таковое да, потихонечку вымирает, и я прямо уверен, что лет 5 пройдет, и у меня будет стоять на телефоне с десяток сложно установленных приложений, совершенно нелегальных, которые будут как-то поддерживать туэн-шифрование, которое мне нужно для души. Потому что в реальности люди им, конечно, не особенно пользуются. Так.
3: New IP мы. Поняли, что обсуждать там нечего пока еще в прошлый раз. Так, топовый Я Linux. Кажется, от, да, от Linux э, от System76 без возможности установить
1: Windows. Ну, Я не думаю, а хотя, может быть, действительно нет возможности устанавливать Windows. Если у них нет и поддержки EFI, и всего такого, и типа свой собственный биос, почему бы нет? Но на самом деле, вот эти ребята, которые система 76 называются, они прикольные довольны. Я их ноутбуки трогал, они неплохие. У меня всегда с ними проблема, потому что я знаю, что если, не дай бог, что-нибудь в нем сломается, то это все кранты, в смысле, починить ничего нельзя, как известно. При этом у них, да, у них Все работает с самого начала Под Linux. у них есть Своя, своя был, прекрасная да? операционная Система, которая называется PopOS Pop с восклицательным знаком И она довольно прикольная uh-huh. Если вы ее не видели, она По непонятной мне причине плохо ставится В виртуалке, но вы ее попробуйте Она такая довольно поп В смысле довольно броская Можно, на самом деле, ничего не пробовать А просто почекать скриншоты Или там видео-обзоры. Она реально ага. довольно яркая и довольно симпатичная при этом.
3: ну Вообще, не знаю, где тут возможность установить Windows, но в описании написано, что лэптоп не продается с Windows 10, но разработчики не утверждают, что ее нельзя будет установить самостоятельно.
1: Да-да-да, конечно. Она продается ну, есть, без как... винды. Вообще нет, нет опции купить винд с виндой. Это изначально вообще вся компания, вот, которая называется Система 76, ага. вся продается, заточена на устройство на базе Linux. А
5: чем мне, мне нравится нравится, по вам... А — А
1: чем?
5: Вот ты смотришь какие-то конские цены, уродливые ноутбуки и, и весьма заурядные. — Они же совершенно обычные. Построить.
1: Тем, что не надо трахаться.
5: Ну, в смысле, так, это как бы... — Так, Dell XPS?
1: Ну, — Да, очень хорош. Но когда ты говоришь про, про конские цены, ты тогда не забывай
5: на про конскую ко- цену Dell XPS. — Ну, хорошо, Такие это же фишка, цены, как фиш... у Делла Ты фишка да? этих ноутбуков, что они типа тестируют какую-то конкретную сборку своего Linux с, это... с этим железом. Но На самом деле нет, Ubuntu дефолтная тоже
1: прекрасно ставится на него, без всяких проблем.
0: Пока я вас слушал, дорогие мои, мне в голову пришла настолько гениальная идея, что я даже в подкасте ее делиться не буду, а вот как только мы идем в после шоу, я вам покажу, и вы просто слезами оболеетесь, и вы, дорогие слушатели, и вы, дорогие коллеги. Обольетесь. Зу, зуб, зуб, даю вы просто удивитесь. Mm-hmm. Э, э, окей, какая следующая тема? Э, слушайте, а там рискова
3: уменьшается. Light edit мод в Intelligent
1: ID.
3: Э, обязательно Apple sign а, если используется пати. Так. Да. Ну, такая это не ужесточение а обсторонения. Оно было изначально.
0: Погодите, давайте, Ксюшу, спросим. вообще о чем, о чем базар? Она должна в курсе быть. Или в курсах.
4: А мы про какую тему сейчас?
0: О-о-о. Мы про обязательный
3: sign-in э, через Apple ID.
4: А, ну так это было уже на самом деле давно.
1: Они в момент анонса про это сказали. Ну да.
4: Ну да, но ну, просто как бы, мне кажется, что они сейчас решили, да, ужесточают это вообще. Эти гай- гайдлайны на то, что на sign-in были давно. Они просто как бы говорят, что сейчас мы за это будем удалять.
1: Слушай, там не совсем так. На самом деле, изначально оно было вот как. Они, у них изначально был список, если я правильно помню. Они говорили вот что, что если у вас есть Сайн-ин через Google, там, Facebook, LinkedIn или Amazon то вы, пожалуйста, или вечат там было еще, по-моему, с
4: uh-huh. То yeah.
1: вы, пожалуйста, то вы должны вставить туда sign-in uh, от ипла и поставить его на первое место. Это, этот yeah. разговор я помню. А сейчас у них в правилах то что Any Third Party uh, Authorization, то есть То есть, если у тебя есть любая авторизация, кроме своей...
4: Ну, я поняла, но слушай, мне кажется, что в принципе, да, они просто, видимо, поняли, что они, наверное, первый список, который они выкатили, был очень там пер-US, может быть. И есть разные в разных странах сервисы и так далее. Они сейчас расширяют количество стран, и поэтому они просто решили сделать такой, знаешь, white-list, а не black list. Ну, в общем-то, понял. Но, я общем, не вижу нет, в, смысле, в этом. Я целиком и...
1: за. Да.
4: Я не вижу в этом Простите. какого-то такого драматического изменения. Да, они просто немножко переформулировали и сделали, как бы, четкий анонсмент, что они сейчас будут удалять, если люди не будут этого делать. То есть, да, пора чесаться и делать. Если у вас есть сцены на кого-то, какой-то, кроме своего, то надо делать тепловой.
0: Что за музыка и... на фоне? Все интересуются. Ксюша, расскажи нам. У тебя там постоянно машина мороженого под домом стоит?
4: И, да, и... тут, знаешь, сейчас же такое самое время, что люди празднуют, отмечают «Машина мороженого».
0: Но, тем не менее, у тебя... ты, ты, ты ведь тоже Бобок слушаешь, у него музычку такую. Да, причем она такая, как будто
1: бы у тебя там реально... А, знаешь, это, мне кажется, наверное, детская музыка играет, детская игрушка какая-нибудь играет.
4: Нет? Нет. Давайте да. отгадывать. И старый люди в чате кнопоч... приглашаются.
5: Старый кнопочный телефон, вот эти, знаешь, самые-самые первые, моторолы они так пиликали.
0: Так а что он все и... время пиликает? Е- ей постоянно звонят а, наши Ксюша слушатели. Не отвечает.
5: Не, она не отвечает просто на звонок.
0: А да? э- Цукерберг звонит, а она говорит, ты иди в баню, а так.
4: А звук там не выключается, да?
0: Да. Ну, старый Почему телефон. Почему ты не отвечаешь Цукербергу? Слушайте,
1: ну, давайте мы все-таки обсуждение, что там звучит у Ксюши, э, перенесем в «После шоу», тем более, что это будет прекрасный повод для того, чтобы поговорить «После шоу» и поугадывать. Пока в чате давайте Пишут, что ребенок играет на игрушечном пианино. Знаете что, если у вас ребенок так играет на игрушечном пианино, срочно отдавайте его в музыкальную школу. И тем более так да. долго. Да, конечно, с таким упором.
4: Вот, Грей сразу видно, у Грея есть дети. Грей понимаешь, меня... что не можешь что-то делать долго. Я знаю, что у тебя уже взрослый, но ты, видимо, помнишь видишь память. Я, думаю, что... я
3: думаю, что-то что-то помню, они... младший до сих пор, так сказать, каждый да. день гонится за пианино, но не, это он не сам хочет. И сам гонится, uh, oh. да, да. Не то чтобы хочет, yeah. вынужден. его гонят. Mm-hmm. А, так платный апгрейд R Q6.
1: Не это то, что удачный. мы успели, успели, успели упомянуть. Еще раз, давайте очень быстро. Действительно, вышла новая версия ARC. Если вы не знаете, это такое прекрасное приложение, которое супер удобно умеет быкапить в разные хостинги и в разные системы и вообще хорошо работает, работало, по крайней мере, в версии 5. Вышло, вышел платный апгрейд на версию 6. Оказалось, что он не просто как бы не работает. Он делает вид, что работает, но в реальности создает иногда реально пустые архивы. И это, конечно, просто красота а, а, и, Ну и дальше произошло то, что Женя Сказал, когда они, когда в Твиттере Началась атака с криками, верните, сделайте что-нибудь Почините вообще, что за фигня я Верните мои деньги Аккаунт, который назывался RQ, RQ Backup, просто закрылся Они его просто удалили Это так прекрасно, я прям не знаю даже Как реагировать
0: Ну обиделись, вот как вот этот чувак русский В расти, которого все Мочили, он тоже закрыл Репозитории.
1: Ну, видишь, тот хотя бы не продавал ничего.
0: Ну, а это тоже тебе скажет, ну что вы хотите, за 50 долларов у меня купили сервис, теперь придумайте, я вам буду всю жизнь прислуживать. Все. Не ну, хочу Вообще с вами было бы не разговаривать. Конечно, было бы неплохо. Надо сказать, справедливости ради, из пятой версии у чувака были косяки, и это несколько лет назад уже было я с ним по этому поводу общался, и мы в этом подкасте обсуждали. Но косяк такого рода Когда штука Слушай, для делания бэкапов Бэкапы удаляет А он... ты тоже же на четвертой версии живешь, да? По-моему, я на пятую перешел все-таки
1: Я живу на четвертой версии У нее там есть проблемы С более новыми версиями Но я их обратно обложил разными Как это, костылями Но четвертая работает как А вот все говорят, что Начиная с пятой начались проблемы Но может, чувак запил, мы же не знаем
0: ну, возможно, возможно, возможно. Я думаю, на этой оптимистической ноте нам больше особо нечего обсуждать.
1: Да, там дальше какие-то
3: два, один, и то, а то и хуже.
0: И самое время проиграть нашу музычку и попрощаться с вами до следующего выпуска, когда мы будем вот так же, как сейчас, только еще лучше. И все еще не гиковские темы. Все, пока. До следующей недели. Пока. услышимся.
4: Пока. Пока.
2: Пока. Ко/радио и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.